1: Olá, holders de Bitcoin do mundo todo, tudo bem? Boa noite, 21 horas aqui no Brasil, quarta-feira, toda quarta-feira 21 horas a gente faz a quarta hold e hoje vai ser a quarta hold final, a última desse ano de 2022, que foi um ano ó, a beleza, então estou aqui a galera do podcast Don't Trust, Verify, lá de Portugal que eu tive o prazer de participar na sexta-feira lá no canal deles. Tivemos uma, um, um bate-papo super rápido, tá? É, foi super é, conciso, rápido, né? Não demorou nada. Foram só três horas, né, Hugo? Mas três, é,
2: o... três horas e quinze.
1: <risos> então, estamos aqui agora, com... e, que vocês gentilmente estão cedendo o tempo que estão em, em Portugal, todos estão em Portugal, e eu sei que o fuso daí já é meia-noite, se não me engano aí, né? Então, quero primeiro agradecer de verdade, de coração, vocês terem aceito a participar aqui do, da Quarta Road E, com muita honra, quero encerrar o ano com essa, com essa equipe aí, fantástica. Vou começar a cumprimentar vocês e, e passar boa noite, a palavra. Boa noite e obrigado pelo convite. Opa, obrigado.
3: Sim, por vocês, boa noite e obrigado pelo convite também. também. <risos> Igualmente. Boa noite e
4: agradeço muito o convite.
1: Ah, para quem não conhece, eu vou pedir para vocês depois de clicarem e entrarem no link do, no, na descrição, que é, é o, o canal do podcast lá do Don't Trust Verify, que fica no canal uh, FU Money, certo, Hugo? Se eu falar alguma cagada, você me avisa. É, o canal chama-se
2: FU Money e o podcast uh, chama-se Don't Trust Verify.
1: Joia. O... O, objetivo,
2: o o objetivo era ter um canal onde passasse mais do que mais do que um programa e, e esse programa chama-se Don't trust Verify, mas ainda só temos um
1: <risos> Não, e, e, e vocês têm isso é, o, o f money tem em inglês tem em português também tem o um grupo do telegram né é. uh,
2: então, o inglês está também. meio parado agora, o inglês está meio parado porque era onde eu fazia a análise técnica, mas desde que eu vi a luz finalmente do, do quarto estágio, com o Vitor o Victor adora que eu falo nos estágios de, do entendimento da Bitcoin, vou já falar porque eu já vi que o Vitor está aí, um grande abraço ao Vitor.
5: O Vitor
1: está e, aqui.
2: É. Desde que eu entrei no estágio 4, que só interessa é o valor e não o preço, eu deixei de fazer a análise técnica e esse canal em inglês tem estado meio parado, a gente tem que arranjar aí um podcast também em inglês para fazer lá. Olha...
1: Bacana, bacana, bacana. Convidado em inglês, já tem bastante é, gente. convidados
2: né? que falam língua inglesa e esse tipo de coisa assim. Pô, isso é bem
1: legal, bem legal. Gente nova aqui chegando, pô, que bacana. Vitor aí é velho de guerra, Vitor esteve com a gente aqui numa quarta road também, batendo papo. Falando das dele, porque o, o Vitor não perde piada, perde amizade, <risos> mas não perde piada, né,
2: <risos> O Vitor já foi lá também, o Vitor já foi convidado ah, é. e também tivemos uma noite incrível lá, era só rir a noite inteira.
0: <risos> ah, que
1: maravilha. É, é, é. Lá Marcelão, grande abraço, feliz ano novo para todo mundo aqui, tá, galera? Boa noite a todos, e... Aê, ó. Salvação dos Caminhoneiros, Peças Usadas, foi um sorteado num programa que a gente teve um dia, fizemos um, 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 um sorteio no... de três anos do Projeto Road, e Salvação dos Caminhoneiros foi um dos vencedores, tá aí, ó, um abraço. Deixa eu ver quem mais tá aqui, Lontra Comunista Libertado... <risos> Oh
2: como é que uma lontra ainda por cima comunista pode ser libertária
1: é um paradoxo é um paradoxo Ai, ai. O Vitor não deixa passar o logo. Não. Sabe que quando eu fui fazer a arte, de, eu, que eu usei a arte do, do, do canal deles, né? da, própria, da própria live que a gente fez lá do podcast, e aí eu coloquei a minha logo do projeto e ela tem também essa mesma similar. Imagino que tenha sido derivado do próprio logo do Bitcoin, né? que vocês pegaram, eu também. Então, tá aí. Ficou parecido. Olha lá. Então, bam! Como é que tá? o amendoim? Já pode dar um update aqui para o Vitor também. <risos>
6: Epá, já comi tudo, pá.
1: Ah,
2: eu... não ficar mais. A hora, a, hora dele, a hora dele começar a comer os amendoins é às 22 horas em Portugal. Como aqui já é meia-noite, então é eu já, comi é. <risos> ah, é. já comi tudo.
1: Já comi o stock. Lá em Portugal tem que chamar de quinta, Rony. Vocês são de madrugada.
2: É, aqui, aqui já é quinta feira aqui já é quinta. É, mas
6: ah, eu já, lá, eu já é. vou buscar qualquer coisa. Até porque eu tenho que ir buscar qualquer coisa para beber, que eu estou tô, tô com sede, já comi amendoins a mais.
1: <risos> ó, eu, 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 eu para pegar um chocolate, eu falei que ia pegar aqui, porque eu não jantei, então tá na mão. Se você começar a mastigar, eu jogo a palavra aí para vocês e a gente vai jantar. Eu, deixa, deixa eu aproveitar o seguinte, Então, são eu, eu gostaria de entender um pouquinho, saber um pouquinho da história de vocês, de quando, de, de um por um, aqui pra gente saber. Vou começar pela Carla, primeiro as damas, pra gente saber um pouco da... Então, a história, Carla, por favor, se apresente um pouquinho da onde tu é e como é que você caiu na toca do coelho. Eu gostaria que vocês é, seguissem também aí nos seus, nos seus relatos aqui para a gente começar esse papo.
4: É, ah, pronto. Para mim, o ano de 2022 tem sido incrível, foi o ano que eu conheci Bitcoin.
1: Sério? Carla, sério?
4: Sério. Como assim? <risos> de cabeça tão rápido, portanto, tenho muito a aprender. Não sei nada.
1: Não, eu tô, eu tô. Impressionado, não sabia disso.
4: Então,
1: você é da turma de 2022. Então, sim, Caramba. Meu prim, o
4: meu primeiro aporte foi em janeiro de 2022.
1: Uau. Já tinha, mas, ela, mas falar... ela vai
2: passar. Mas Alberto, ela vai passar com distinção esse ano. 2022 ela vai passar com distinção porque ela é um ano. Ela em um ano já sabe mais do que muita gente com cinco anos.
4: <risos> uh,
2: já vai ganhar as é, ali.
4: Menos, não, não é para tanto, mas, mas era uma coisa que não, não estava nos meus objetivos e que foi bastante interessante e tem sido um caminho muito interessante. E, sei lá, foi através da arte e pelo meu gosto de tecnologia também que... E depois também um bocadinho mais de tempo que tive para dedicar, porque já tinha ouvido falar, como toda a gente, mas sabia que era necessário estudo. E então é. eu decidi então, não... Quando fosse para ser, iria aparecer à altura. E pronto, foi festa Nada de especial.
1: Ela contou Então, mas <risos> você é da área de tecnologia, Carol? Não,
4: não, não. Sou uma curiosa só.
1: Só curioso. Eu, eu também não tenho nada a ver com tecnologia e eu sou curioso. Boa noite aqui para todo mundo. Foi um, a Carla fez um, um, um curso super ultra rápido ali, no Fimane.
4: Por acaso... <risos> foi, uma das
1: maneiras, foi uma das maneiras
2: que eu achei que ela ia aprender mais, foi convidar a Carla para fazer parte do podcast.
4: Puta, que legal. Cara. Aliás, eu estou no podcast para aprender, basicamente.
1: <risos> e para ensinar agora também? Eu já tava a ensinar. Não, também.
4: ensinar nem tanto, mas tem sido realmente uma aprendizagem hiperas. desde e nem, e nem começou no podcast, começou mesmo no grupo Fiumani. Eu sou pronto um pouco crítica em relação à informação que eu recebo, e, claro, que a minha primeira coisa foi ir pesquisar alguns grupos e ver a informação que proviam. Uh, e o grupo do F-Money foi... E, sinceramente, nem precisei de entrar de muitos. entrei em dois ou três e foi suficiente para perceber que ali sim eu aprendia. E, e daí depois também fiquei a conhecer o grupo do Aceita Bitcoin, que também é português e é muito bom. E outros grupos brasileiros que... Mas sempre, assim, mais virados para o Bitcoin. Tive a minha fase shitcoiner, muito curta. Deu tempo? <risos> Foi, cinco de... dias. Foi cinco dias. Isto <risos> deu tempo até para NFTs e tudo. Pá, né? e tem que já... que, ó,
1: convido a todos aí para entrarem no grupo do Telegram também. Eu, eu já estou no grupo de vocês lá do F-Money. Entrem também no grupo do Hold. Ah, sim,
5: claro.
1: O legal dessa galera dos grupos que são... Uh, maximalistas, né, que não são tantos grupos assim. Se a gente for imaginar, olhar o universo de grupo de... Vou falar a palavra proibida, tá? O de criptomoedas, né? É, nós, somos poucos, nós somos poucos, né? Nós somos poucos assim, que são grupos que tam, que, de debate e principalmente de, 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 sabe? de, de proteção do, do capital, do portfólio, segurar, guardar, enfim, é, sair daquela área que o Hugo já saiu, que é ficar vendo gráfico, ficar querendo prever alguma coisa, algum movimento, então essa hora meio que já foi. Esses são grupos aí que, para quem não segue o F-Money no, no Telegram, cara, puta grupo legal para caramba, tem português e inglês, para quem quiser praticar o inglês tá lá também.
4: E a, tem... e a seriedade da informação que, que disponibilizam a, a pessoas como eu, que completamente caída de paraquedas, que não percebe nada... É, acho que é muito importante. E, e para mim, foi incrível. E, assim, nem dá tempo para absorver tanto, porque eles estão, assim, todos de um patamar, assim, muito ah, elevado. Então, é... Mas deixa eu fazer uma
1: pergunta. Eu, eu, só para para fechar aqui o quadro de como que, que, que realmente você se envolveu de forma... Pela nossa conversa no, no podcast que a gente teve, né? Pela nossa conversa, pelo que eu acompanho vocês... É, quais são as características tuas que você acha que ajudaram nesse processo? Por exemplo, você uh, se considera uma pessoa uh, que libertária? Não sei se se é essa se é essa palavra que existe. Ou uma pessoa que que um, gosta da ideia da, de, 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 da da descentralização? O que que te pegou, Carla, nesse sentido? O que? Como é que foi essa essa eu não vou nem dizer, assim, essa, 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 esse envolvimento rápido, assim, de uma questão emocional, ah, esse amor é um negócio. Não é isso. Você foi de forma cética, pelo que eu estou entendendo. Você foi para exatamente atrás de informações. O que que te pegou, assim, de, o que que te interessou mais no assunto?
4: É, assim, hum, como é que eu ia te explicar isto de forma muito concisa e objetiva? Uh, não me julgava libertária mas talvez seja mais do que o que pensava. A minha posição política nunca tive partidos, mas uh, tenho algumas ideias, algumas coisas que eu concordo com, a, com as ideias de esquerda, outras de direita, outras assim assim, mas sempre fui apologista, e, e, e é isto na arte que, que praticamos, uh, da descentralização, da soberania individual, Uhum. E todos esses conceitos também uh, um pouco morais ou éticos ou naturais, eu, eu dou mais valor àqueles naturais, ou seja, àqueles que são legítimos nossos, como é a nossa soberania. Isso é-nos. E como é a criação? Isso é-nos aniquilado desde na ciência. Uh, a nascença. Pronto. Soberania individual, não é? E, exatamente. Sim, sim, sim. Uh, e. E claro, nós estamos num mundo completamente centralizado, completamente controlado. Uhum. E isso é, é um fator que, que faz romper uh, com tudo o resto. E o meu, o meu pensamento artístico alinha-se muito uh, com aquilo que, é, que são os fundamentos da Bitcoin. Uhum. Uh, do ponto de vista de como funciona a blockchain, foi fácil para mim perceber... A questão do trilema, porque é exatamente igual ao da fotografia, e pronto, não sei. Isto foi que uma explosão aqui dentro.
5: Que e depois legal. Mas tudo
4: o resto, reservas de valor, e... mas a parte ah, dos é. fundamentos realmente foi aquilo que, que me fez posicionar-me em Bitcoin, ou pelo menos tentar posicionar-me.
1: Bacana, que bacana. João, dá só um abraço aqui para o pro o Ralf, para a galera que chegou agora né? esse caso eu não esqueça, mas Márcio, já tinha falado, queria mandar um, um grande abraço aí, Mônica também que legal, a Mônica também esse ano, não sabia, Mônica você tinha começado esse ano no, no Bitcoin, parabéns aí a turma de 22 porque, vou te dizer um negócio vocês pegaram um mar bem turbulento é muito fácil entrar no <risos> vovó é, é muito fácil também muito tá sendo
4: bem... incrível, Luan tá sendo incrível
1: é, e você ouve histórias de como foi interessante em outros anos no sentido de, de valorização, e agora é essa loucura, né? De. de assim, eu tenho, eu tenho me preocupado cada vez menos com cotação, não, me, não é uma coisa que, que me pega. Mesmo porque o projeto que eu mostrei para vocês lá tem essa intenção de não se preocupar com cotação, deixa rolar e faz o que for, né? Uh, então, então, bem, bem legal. Deixa eu passar um pouquinho a palavra aqui quem. Para o Lex ou, ou para o Bam, quem quer contar um pouquinho da história? Nenhum se falou, eu vou, eu vou indicar então, quem está com o microfone fechado aí. aí. Esse, cara acha, esse cara acha que você não em mute ou qualquer coisa. Estou <risos> em mute, talvez. Não, não, escolhe tu, escolhe tu, melhor. Ah, não? Então, olha lá, Lex, estou na sequência aqui porque tu está do meu lado aqui. Não sei se está aparecendo a mesma sequência para vocês, mas o Lex está aqui do meu, do meu lado. Como é que foi para ti, cara? De que ano, que turma que você é? Pois é, eu, eu, eu sou quase um filho da alta de
3: 2017, uh, cheguei um bocado por, por causa de, opá, aqui, uh, no, 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 na, na onda do trade e da cunhagem mas, mas aquilo nunca, nunca, nunca deu assim grandes frutos, foi, foi mais perder dinheiro que outra coisa. Uhum. E uh, eu, não, eu, eu percebi sempre as shitcoins como, como se fosse um investimento de, de empresas, não como moeda tecnológica, uhum. mas era para mim era como se fosse uma bolsa de valores, mas uh, sem pagar impostos porque o Estado não estava dentro disso. Não é? uhum. uh, então eu andei ali um bocado, a partir de 2019 comecei a perceber e a, a perceber. Bah, que havia uma diferença entre shitcoins e, e bitcoin através uhum. de vídeos o pessoal do, do Brasil muito, vi, vi muitos vídeos do Brasil e uhum. uh, comecei a perceber as, as reais diferenças entre as outras e bitcoin Opa, e a partir daí olha foi foi desfiz me desfiz -me do cocó e foi sempre que... <risos> E foi, e foi sempre a comprar a Bitcoin mas a primeira vez que eu ouvi curiosamente, a primeira vez que eu isto para vocês perceberem que eu sou assim um gajo muito avesso à tecnologia do tipo a minha mãe no Natal deu uma câmera fotográfica a cada irmão e eu quis a de rolo não quis a digital portanto claro. para mim te tecnologia era uma coisa assim meio esquisita sempre foi um bocado avesso a tecnologia, mas tirando isso em 2014, alguém chegou à minha beira e disse assim, sabes que agora há uma moeda nova na internet que se chama Bitcoin. E eu, ei, é. E para que é que serve uma moeda na internet se as pessoas vivem de dinheiro? Para que, é que querem moedas na internet? É. <risos> Isso não serve para nada. E, e, e pronto, passou, passou, passou. E pronto, em 2017, realmente, pá, 2019, 2018, comecei a perceber o real valor e que só Bitcoin interessa e, e pronto, acho que é mais ou menos isso Não sei se tem alguma pergunta. A história é
1: muito, muito, muito parecida com a minha, muito, as datas, inclusive, e, a, e as posturas. Eu também eu sou da turma do, do, da Bull Run de 2017, e passei 2017, 2018 e 19 tentando achar o... A, 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 tentando achar o o, caminho. o bote de ouro, né? o tesouro ali <risos> E perdi, perdi muito, 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 muito na história. Então, a minha história é bem parecida contigo. 2019, final de 2019, que eu fiquei, vendi todo o resto que tinha, me desfiz e, e comecei a ser full Bitcoin. Então, full entre aspas, né, porque eu não consigo me comparar com o Hugo, né? O Hugo já... já é, aquilo é full de verdade. Eu sou meio ainda... Como a gente diz, como o, Mar, o Marcos da B13 fala, a gente tem mãos sujas, né? eu só não sou full bitcoin porque não consigo viver nesse, nesse, nesse
3: padrão porque ainda não há gente a aceitar mas eu as minhas poupanças são todas 100% em bitcoin por isso. olha que legal hum. que
1: legal
3: só não uso Boa. mais porque a loja não, o caf... não dá para pagar aqui o cafezinho na esquina e logo, logo vai dar logo logo isso, vai isso
2: dar a culpa é tua Alex, já deviste ter convencido o homem do café
1: <risos> o moleque não quer gastar o Bitcoin, ele quer guardar. Não, eu, eu quero gastar. Eu
3: sempre que vejo uma lojinha que, que aceita, eu vou lá e compro em Bitcoin. Oh,
1: legal, precisamente, legal, legal.
3: Precisamente para incentivar as pessoas esse, a gastarem. Esse é o plano. Porque também, se ficar sentado em cima do Bitcoin, lá está, não, não vai ter usabilidade, não. não vai, não se vai propagar
1: ao resto das pessoas. Fechar o ciclo, o ciclo de você receber em Bitcoin, gastar em Bitcoin, guardar em Bitcoin. A gente Sim, não está na no... fase ainda, né? Tem que demorar pois, um pouquinho. No, no fundo é o que nós queremos todos.
3: Mas, mas vamos ter que dar esse espaço qualquer dia.
1: Ah, com tá certeza. com certeza. Aqui o Vitor. A Carla não teve nem tempo de, ainda de, 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 de amadurecer os Bitcoins na carteira. Calma, não quer gastar, não. Não, a Carla, a Carla chora muito para gastar
3: Bitcoin. Boa. Eu
4: choro porque são muitos meninos satoshis sempre a sair quando eu gasto. Eu, mas eu é vou preferir. Coisa. Ainda assim dou preferência. Ah.
1: Não, exatamente. Eu, eu, eu assim, se eu, eu costumo perguntar sempre se aceita Bitcoin como protocolo. Ninguém aceita e tal, fica aquela coisa, mas eu pergunto para não deixar passar né, a pergunta. E aí, 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 pelo menos, a gente, a pessoa já ouviu falar alguma vez, alguém já perguntou, principalmente se eu não estou na minha cidade, porque aqui na minha cidade o pessoal já sabe que eu sou meio louco. Mas fora, 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 fora eu acabo fazendo. E, BAM, conta um pouco aí, cara, como é que foi a tua chegada na Toca do Coelho?
6: Olha, uh, eu, como, como, como a maioria das pessoas... Uh, Ignorei ou, ou, ou rejeitei Bitcoin das primeiras vezes que, que, que me cruzei. <risos> é, e em 2012 ou 2013, não, não sei precisar, eu deparei-me com isso porque havia uma, uma... Eu estava a montar um computador novo e havia uma, uma escassez de placas gráficas e eu então uh, estava a tentar perceber porque é que estava tão mais caro um, e depois descobri que era por causa de Bitcoin. Então, uh, decidi tentar perceber o que é que era, e ao início, epá, aquilo pareceu-me pareceu-me uh, dinheiro de nerds de jogos, estás a ver? Sim. <risos> e, então não, não... E era, não, não, e era ao início, não é? É, eu não, não percebi, era uma coisa um bocado complicada, epá, eu não, 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 epá, não, 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 não percebi muito bem, então fiz, fui adiando e, e fiquei a pensar, bom, uh, no fim de semana daqui a, um, a uma semana, ou no fim de semana ou daqui a um mês, ou não sei o quê vou, vou, vou ver se dedico um fim de semana a isto para, para tentar estudar e perceber melhor esta merda <risos> depois Sim. veio o fim de semana, metem-se outras coisas pelo menos, eu fui arrastando e só quando voltei a pegar naquilo já tinha passado umas semanas ou uns meses, já não me lembro uhum. epá, e não percebia nada daquilo mesmo e fiquei cheguei à conclusão que era dinheiro de nerds de jogos, e eu não, não era gamer nem nada disso, e achei aquilo bocado esquisito então não, não liguei muito àquilo até, até descarreguei algumas coisas e instalei algumas coisas, mas eu, epá, não percebi nada daquilo, então não, nem mexi muito naquilo. Uh, ignorei. Depois, em 2016, uh, cruzei-me outra vez com aquilo. Epá, comprei um bocadinho, mas também não, ainda não percebia. Foi, não foi aí que se fez o um clique. <risos> comprei um bocadinho, depois vendi, depois ignorei. Epá. E depois, em 2017, voltei a olhar para aquilo outra vez. Uh, voltei a olhar para aquela outra vez e no, fina, no final do ano tinha feito umas compras assim meio avulso. Um, e no final do ano epá, decidi tentar perceber melhor, tentar perceber melhor, li mais e não sei o quê. E, epá, e também foi um ano esquisito porque havia muita shitcoin a aparecer uhum. e eu estava já meio perdido com. Epá, não, já não sabia para onde me virar. Ou seja, passou de, de dinheiro de nerds para. Para dinheiro demais. <risos> era muita coisa. Porque inicialmente era só Bitcoin, depois já não era só Bitcoin, era uma porrada deles e já não sabia para que, que, onde é que virava. Uh, eu por acaso não comprei. Por acaso aquilo foi uma confusão e acabei por não comprar Bit, um, uh, shitcoins por aí além. Comprei duas ou três para experimentar. Uh, Sujou as mãos. Um... Como? Sujou as mãos.
1: Sujei,
6: mas é. só, foi só dinheiro de bolso, não foi nada, não foi nada demais. É. E, e então, na altura comecei, inscrevi-me em algumas exchanges, anteriormente tinha só na Kraken, depois inscrevi-me mais algumas, algumas entretanto apareceram depois, hum. de, no final de 2017... Pus-me a fazer contas à vida, e ler mais daquilo e começar a perceber melhor. E pá, e 2018 foi um ano um bocado esquisito, porque aquilo foi o ano todo a cair. Uhum. Uh, eu no final do ano, no final do ano de 2017, estava já uh, lançado para comprar uma quantia, pá, já considerável daquilo, mas estava com receio que, que aquilo viesse por aí abaixo. <risos> e veio, uhum. e veio, depois a ver, comprar... Acabei por não comprar, depois fiquei assim numa espécie de impasse: compra agora, não compra agora, eu nunca mais parava de cair. E eu Pá, fiquei assim um bocado à Então foi um o ano, um ano, assim um bocado a ler e a aprender, a não sei o quê. Uh, e no final do ano, aquilo foi uma coisa engraçadíssima: no final do ano já estava, já estava, já tinha descoberto o Twitter nessa altura, uhum. portanto já não estava tão perdido como em 2016, 2017. Não, não, não havia muita coisa por onde me agarrar e parecia tudo, parecia tudo esquema e, e fraude, e, e havia só aquela, havia só o, o, na altura, pelo menos o que eu tinha descoberto na altura era só o Reddit e aquilo era um bocado esquisito, havia lá malta muito, muito, ainda há, malta muito, muito fraca, mãos de alface, não é? Mãos de alface, mãos de alface e, e, e comunas com fratura, e então eu não aquilo nunca me deu muita confiança. Uhum. pronto depois foi 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 até agora é, basicamente é esse caminho Deixa eu ver se assim fica melhor
1: é eu eu, eu passei por uma história que eu te falei parecida com essa agora o que que te pegou o que que te pegou da quando você falou que que quando caiu a ficha foi foi o que foi na parte de investimento foi na parte de, de dos fundamentos
6: do bitcoin o que
1: que foi que te deixou
6: com vontade de falar? eu quero entrar nisso aqui o que, me caiu, o que me caiu na ficha foi, foi quando comecei a comprar mais, uh, quando comecei a comprar mais em 2017, uh, opa, alguns bancos começaram a, a bloquear as contas bancárias, <risos> e fazer, aí é que começou a cair a ficha, uh, de começar a ficar bloqueado ia querer fazer, queria querer pagar coisas, e a querer fazer coisas e estava sem dinheiro, não é? o dinheiro estava preso contra a minha vontade e comecei a ficar, "Peraí, isso isto não pode ser assim, uh, e então comecei a perceber a importância do Bitcoin, foi mais ou menos aí. Ficou puto da cara,
1: não, passou por isso, ficou puto da cara, começou porque começou a encarecer as placas de vídeo, eu não peguei essa fase, é. e depois ficou puto da cara, começaram a trancar <risos> É,
6: foi, foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos é. isso. E nas na, na, placas gráficas na altura ainda, ainda me lembro de ter pensado em comprar mais algumas para depois revender. Epá, enfim. É, nem, nossa, percebi, é. nem percebia quando o que eu devia ter feito na altura a coisa óbvia era ter comprado algumas e ter posto aquilo a minerar na altura forte e feio. Ah, bah, mas pronto, hein, okay. Enquanto
1: dava tempo, né? Enquanto podia ser com um placa de
6: vídeo, né? Verdade. Era, era exatamente. ainda ainda Pá, não, Na altura não percebi. Não percebi mesmo. Foi, foi mesmo não percebi, depois a vida meteu-se pelo meio e só voltei a olhar para aquilo passado, dois ou três anos mais tarde uh, ou mais, passaram uns três anos talvez e oh. aí é que, é que eu comecei a olhar para as coisas outra vez e depois, uh, lembro-me de 2017, no trabalho houve malta que começava-me a falar naquilo e ele começou-se a falar nas notícias, mas isso já foi mais para o final do ano, já toda uhum. a gente começava a falar naquilo e eu, pá, espera aí, isto afinal se calhar é capaz de vir aqui qualquer coisa não estou a ficar maluco uh, pronto mas o mas o que o que me, o que me, o que me fez mesmo despertar foi foi os bancos começarem a, a, a colocar entraves os bancos a oh, começarem oh. a colocar entraves é que é que me fez repensar algumas coisas e isso não foi só isso foi isso e foi a, 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 a o dinheiro não não se multiplica, não é não se multiplica facilmente, e, e, e eu chegava no final de cada ano eu podia-me fazer contas e, e, e via que tinha que mudar alguma coisa porque, porque não sobrava o dinheiro que eu queria que sobrasse e tinha que pensar noutra, noutra forma de preservar as minhas poupanças ah, então foi mais ou menos essas duas coisas que me fizeram despertar mais e olhar para aquilo com, outro, com outros olhos depois lá acabei por encontrar o caminho e descobrir Descobri informação, literatura e não sei o quê. Depois comecei a ler, a ler alguns livros e a seguir alguns, a seguir alguns podcasts e a ler alguns artigos de, de pronto, alguns bitcoins que, que, que são mais prominentes uh, e, e foi aí que eu, comecei, que eu comecei a perceber as coisas e a juntar os pontos. Uh, e felizmente não caí, não caí na, 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 no canto da sereia das, das, bit, das shitcoins em, em 2017. Uh, é, claro. que fazia um bocado de confusão comprei algumas coisas para experimentar era mais uma, era mais uma coisa de, de querer experimentar uh, os comprar e vender e, e como é que se trocava e não sei o que na altura não não, tá, pronto, não era houve malta que é, andou a fazer mas a do
1: jeito, enganar, não sei é. que foi o meu caso era muito fácil da gente se enganar nessa época eu lembro que eu lembro que a Carla não pegou esse tempo agora, lá, mas na época, para quem entrou naquele período, ainda não era tão claro quanto é hoje, de que Bitcoin era absolutamente diferente Sim. do resto era, era ainda uma coisa que não, sabe? Tem, tem, um, tem um mercado acontecendo e a gente meio que quer pegar ele andando, né? Quer pegar. Então, na época, eu, eu, eu entendo bem quem, quem confundia isso na época, eu entendo, hoje não justifica hoje tem muito mais material, hoje tem sim, hoje sim. assim, quem, quem realmente não enxergou essa as diferenças entre o Bitcoin e shitcoins, a uh, vai ter que apanhar na cabeça mesmo porque não tem jeito mas na época não era tão claro assim, eu lembro disso eu lembro quando eu comecei a ouvir falar em 2017, 18 ainda estava aquela coisa meio, meio bagunçada Hugo, me conta uma coisa Tu já contou a tua história assim, rapidinho no nosso outro, na no nossa outra live. Mas só dá uma pincelada rápida pra gente e me conta depois como é que você juntou essa galera aí nesse podcast aí e como é que vocês se encontraram e como é que foi esse, esse cuidado, como é que você... cuidado com essa, cuidado com essa história de
2: dar uma pincelada. porque aqui em Portugal, dar uma pincelada é outra coisa.
5: Ah,
1: meu... <risos> em minha defesa, eu não sabia. Não. <risos> Estas então tá. diferenças apanhar. culturais Apoiado As diferenças pode...
2: culturais estão muito boas, não são, Roberto?
1: Apanhado, pode ser?
2: É. É, não, para já deixa só eu fazer um desmentido aqui, tá? Porque esta história do BAM foi toda linda, linda, linda E eu adorei Mas a verdade, a verdade é que ele conheceu a Bitcoin Quando começou a ser o maior utilizador do Silk Road
6: <risos> não, não foi nada, não foi nada, eu lembro-me eu lembro da, lembro da cena da Silk Road e, e, quando, e quando, quando a Silk Road estava em, em ação, eu lembro-me lembro disso, mas eu nunca associei, eu nunca associei pá, porque eu não, não, não usava a Silk Road e não, não associei a utilidade daquilo naquela altura por causa disso mais o tipo de mercado que era a Silk Road, propriamente a forma de pagamento que, que era preferencial.
2: <risos> é. eu é só, só, só peguei na pergunta, é só na pergunta do, do Vitor Visão Libertária porque ele perguntou se o BAM tinha alguma vez usado a Silk Road e, e fiz eu, uma eu piada aqui.
1: aqui, achei,
2: é, tá, tá, aqui tá aqui, tá aqui em cima, tá aqui em cima. É,
6: eu vi, é. eu vi.
2: Estava uh, só a fazer uma piada. Para já, antes de começar, deixem-me só dar um grande abraço a toda a gente que está a ver o podcast, porque há muitas pessoas, eu já vi, aqui no, já vi aqui no chat, que há muitas pessoas que estão a ver hoje o podcast. Também veem o nosso podcast, também veem o Don't Trust Verify. Deixar aqui um grande abraço e a quem nunca viu também. E antes de mais, deixem-me só também deixar uma palavra de apreço, que eu gosto muito, e vai ser o próximo, no próximo episódio, que é o nosso final do ano também. Uh, o podcast português Aceita Bitcoin, porque o Tiago e o Objeto também fazem um trabalho fantástico, deixava, gosto de deixar sempre um abraço aos dois, uh, e eles vão ser nossos convidados na sexta-feira e vamos fazer, vamos fazer um, um resumo do ano 22, 2022, uh, e efetivamente em Portugal só há dois podcasts que falam de Bitcoin e que são maximalistas, que é o Don't Trust Verify, e é o Aceita Bitcoin, e portanto há sempre que deixar essa, deixar essa palavrinha aqui. Maravilha. E já agora, que estamos numa de abraços e de agradecimentos, também tenho que agradecer aos, aos membros do Don't Trust Verify pelo trabalho fantástico que já fizemos em 27 episódios, ou seja, 27 semanas que existe o podcast, apesar de eu ter começado os canais antes, este podcast começou depois, mas apesar disso tem sido um podcast fantástico, todas as semanas temos feito um trabalho de tentar educar as pessoas e, e quero deixar aqui o meu agradecimento ao Alex, ao Bama, à Carla. E também ao Marcos, porque o Marcos também fez parte em muitos episódios, agora está desaparecido, não sei o que é que aconteceu, mas uh, ele está meio desaparecido agora, nunca mais, uh, nunca mais disse nada, não sei. Não sei o que é que se passa com ele. Mas enfim, deixar aqui uh, o agradecimento a todos. Como é que isto começou? Isto começou porque... <risos> isto começou uhum. basicamente como uma resposta. Uh, já agora, só para dizer que eu sou da classe 2000 e... Sou da turma 2015-16, vá, porque eu... Okay, eu só ouvi falar na Bitcoin a primeira vez já no final de 2015, mas só em 2016 é que eu comecei assim, a investigar o que, é que era a Bitcoin e tudo isso, portanto sou mais ou menos desse ano 2016 e, e o podcast começou basicamente como uma resposta a uma necessidade que eu achava que em Portugal não havia um podcast a sério que falasse de Bitcoin a sério e que rejeitasse por completo todos os outros esquemas que existem das shitcoins, um, e porque havia um podcast em Portugal, ainda há, que, que é muito conhecido também, mas que só fala de shitcoins basicamente 99% do tempo, eu achei que tínhamos que dar uma resposta aí um, e decidi convidar as pessoas. Como é que surgiu o convite? É engraçado, a primeira pessoa que eu convidei foi a Carla, precisamente pela, uhum. participação, pela participação que ela teve no grupo do money no Telegram, porque apesar de ter começado no ano 2022, eu vi que a Carla em poucas semanas já a vontade que ela tinha de aprender sobre Bitcoin era tão grande que ela já tinha dominado praticamente os temas básicos de Bitcoin e eu achei, ok, a Carla é, é, um, é, uma, é uma adição fantástica ao painel do Don't Trustify porque ela demonstra mesmo a vontade que tem de aprender e de querer saber mais de Bitcoin e acho que até vai aprender muito mais participando no podcast do que estar aqui só no grupo e a, e a conversar com as pessoas e daí surgiu o convite para a Carla e ainda bem que ela aceitou. Porque é um. É, a Carla Pistola hoje em dia já é um ponto essencial do podcast. Maravilha. E basicamente foi a Carla, foi o primeiro membro a aceitar fazer parte do podcast. E, e, e portanto, aliás, eu já tinha falado, eu estou a mentir um bocadinho, já tinha falado com o Marcos de começarmos esta ideia de fazer o podcast também com hum. pessoas de Portugal e do Brasil precisamente para ver se conseguíamos unir um bocadinho a comunidade mas o primeiro convite depois a sério que fiz para alguém entrar no painel foi a Carla um, hum. e portanto o Marcos já estava basicamente desde o início porque eu já o conhecia pessoalmente uh, tinha conhecido o Marcos em Elizontem lá em El Salvador uh, foi lá que eu o conheci pessoalmente porque coincidiu as duas visitas, ele fez a visita ao país eu também fiz na mesma altura e conhecemos lá um, depois entretanto convidei o BAM e já agora, vou, vou, vou dizer aqui uma coisa engraçada que se calhar as pessoas nem vão acreditar, mas é a pura das verdades. Eu nunca vi a cara do BAM nem do Lex. Eu não sei quem eles oh. são. Vocês
1: conheciam pessoalmente, pô.
2: Não, eu nunca vi a cara do BAM e nunca vi a cara do Lex. Não faço a mínima ideia quem é. Se eles passarem por mim na rua, eu não faço a mínima ideia que é o Lex ou que é o BAM. Eu não, eu não os conheço. Nunca, nunca se doxaram eles próprios, eu nunca vi a cara deles, ok?
1: Fica o disclaimer.
2: Fica aqui o disclaimer para quem, para quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser acreditar, não acredita. Mas eu juro que eu nunca vi a cara do Lexi e do Bam, eu não os conheço. Só ouvi a voz deles até hoje. E isso prova, isso prova que este podcast do Don't Trust Spotify, é o podcast mais descentralizado que existe, porque eu nem conheço as pessoas que fazem parte do painel.
1: Okay, <risos> Ó, deixa, deixa, depois eu quero que você na sequência ali, aproveite para dar um pitaco aqui para o Gustavo, para trazer a luz para o Gustavo. Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tá, ah, Gustavo. E Houve uma pergunta
2: do Ralf também que eu não respondi, mas uh, se quiseres pôr depois já desta ah, introdução tá. que eu vou dar se quiseres pôr. Já agora, Ralf eu não sei o que é que tu chamas mineração ilegal, mas se puderes esclarecer só na próxima mensagem, eu agradeço que é para eu perceber a pergunta melhor.
1: É, eu até tinha colocado isso aqui pra, pra, exatamente para a gente lembrar para conversar depois. Depois você dá uma conversada, um abração, Ralf. Está aí, um cara fantástico.
2: Tá, o, Ralf, é. o Ralf também segue o nosso podcast, o Don't Trust Yourify, e é e tem sido sido lá toda a sexta-feira.
1: Então... Pode falar, pode falar, fica à vontade. Desculpa.
2: Então, eu só ia dizer que depois achei que ter só eu, o Marcos e a Carla seria, seria talvez pouca gente para fazer um podcast assim com mais tempo, com mais conteúdo, e decidi convidar o Bam porque uh, ele fazia parte do grupo no Telegram também, e eu percebi que o BAM já tinha bastante, já estava hiper-bitcoinizado, ele pessoalmente, e que também já estava na onda maximalista, e, uhum. e, e eu achei pelas conversas que ele tinha lá no grupo, que era um conteúdo bastante interessante, e que sabia uhum. falar bastante sobre o Bitcoin, e portanto também achei que ia dar um contributo muito bom, apesar dele de me ter pedido para nunca aparecer a cara dele no podcast, coisa que eu não obriga ninguém, obviamente, portanto como vocês claro. percebem, eu não conheço a cara dele, <risos> e, e nunca tivemos juntos num encontro, porque já houve vários encontros aqui em Portugal, de maximalistas, só que eu nunca tive a oportunidade de ir aos encontros, e portanto eu, eu, não, eu nunca vi a cara dele.
1: Mas, tem, mas existe isso aí em Portugal? Eu ia deixar ah. essa pergunta depois, vou deixar, porque eu até quero a opinião de vocês, de forma descentralizada, de como é o ambiente em Portugal. É, o, Lex,
2: o Lex pode falar bem sobre isso também, porque ele, ele faz parte lá de, um, de um encontro lá no Norte de Portugal também, ele vai sempre, e ele pode falar mais sobre isso, porque eu nunca fui, eu, eu, não, fui, conheço. eu não conheço, uhum. e, e acho que o BAM também vai aos encontros de Lisboa, mais na zona central do país, que eu acho que é onde ele vive, eu também não sei onde é que ninguém vive, portanto. <risos> Mas enfim, pronto, entretanto, começamos o podcast.
1: Só, só fazer um parênteses rápido, que Vim? o Naka está aqui, o Naka tem dentro, dentro do nosso canal do meu e da Kátia Zenha... Ele faz o, a análise on-chain para a gente toda segunda-feira. Estamos de férias agora, né, Naka? Mas, ah, é eu? Vem...
2: Eu já vi, eu já vi, eu já vi alguns episódios com a análise dele também.
1: É, bem legal, Naka. Nós vamos, ano que vem a gente retoma lá o segunda on-chain. Obrigado, desculpa ter te interrompido. Não, o, não o, o faz o... mal,
2: não faz mal. Bom, entretanto, começamos o podcast, acho que passamos aí, não sei, já não me recordo exatamente, acho que foi um ou dois ou três episódios em que o Lex ainda não existia no, no grupo. Mas entretanto, eu descobri o canal do Lex no YouTube, Opa. e é, o Lex tem um canal no YouTube também, é, onde ele faz uns vídeos bastante interessantes, assim, bem é, no ponto mesmo.
1: <risos> Qual é, o canal,
2: Lex? É, é esse mesmo? É o AnCapit, exatamente. É. E já agora, pessoal, vão lá seguir o canal do Lex porque tem poucos seguidores, mas é um canal muito bom. Ele faz uns vídeos muito, muito interessantes que são bem vão atacar bem na mosca ele acerta lá no <risos> eu gosto muito e, da... e, e aliás
3: agora tentamos narrar o, o texto do, do bam que ele todas sextas-feiras tem tem um um é esse mesmo. moral
1: maravilha maravilha já o estou Ale, Alex desculpa não está não tá não te ainda cara tô, acabei de, de me inscrever então é, dia é. para eu vou colocar o link aqui no 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 chat para a galera que está aqui fazer isso tá, por favor cliquem aí, bora seguir a galera e eu vou colocar também, vou na sequência já vou colocar também o F-Money a Carla ainda é, não fez sigam o um então,
2: como vocês estão a ver o, o, o canal só tem 75 só tem 75 pessoas, é muito pouco pessoal, sigam o canal do Alex porque é muito interessante vocês vão gostar dos vídeos dele
1: já já vamos seguir agora 76 ó, Viu? é muito <risos> Bom,
2: e então o que é que aconteceu? Como nós tínhamos, eu tive a ideia para fazer o podcast de uma, um dos segmentos do podcast de chamar se chamar-se o Idiota da Semana
1: Certo, que adoro
2: É, em que, em que nós apanhamos durante a semana, apanhamos dois ou três idiotas que tenham feito um vídeo completamente estúpido ou tenham dito uma frase completamente estúpida ou, ou que todo o vídeo é. seja estúpido e, e decidimos pôr à votação das pessoas que estão a ver o podcast decidimos pôr a votação no Telegram nós mostramos, mostramos o vídeo ou mostramos o tweet com, com, com a estupidez da, que a pessoa disse ou fez ou qualquer coisa, relativamente à Bitcoin, obviamente, e depois uh -huh. mostramos o vídeo no podcast e pomos uma votação no grupo do Telegram para as pessoas escolherem qual foi dos três o maior idiota da semana. Okay. <risos> e eu, como eu vi o canal do Lex... E o canal do Lex também mostra muito assim as pervoízes ou, ou estupidez dos políticos ou, ou relacionada sempre com este mundo libertário. Eu achei que o Lex era uma pessoa excelente para introduzir essa, esse segmento no podcast e inicialmente eu convidei o Lex para ser só o apresentador do Idiota da Semana no nosso podcast, mas depois, é. mas depois o Lex... Tem sido tão interessante e tem, e, e tem participado tanto que acabou por fazer parte do painel, naturalmente, e agora é mais um do grupo e, e, e fazemos todos o podcast em conjunto.
3: É, pode, já deixa-me agradecer ao Hugo por, pelo, pelo voto de confiança e deixar participar também mais antigamente no, no, no podcast.
1: Oh, é, Para quem, quem não assistiu a live, quem não assistiu à live da sexta passada que eu participei, uh, não vão perder dessa sexta, então eu. Eu até não, não tenho. Eu até quando. Eu realmente não tive tempo hoje. Como eu falei, estava com, com problemas aqui para resolver, então acabou que atrasou tudo. Mas se não, eu ia separar pelo menos um ou dois vídeos de alguma idiotice qualquer para a gente falar aqui. Mas, <risos> olha. olha... Eu, eu tenho um
2: vídeo bom para ti, Roberto, para passar. Uh, é é, é aquela daquela invasão policial em São Paulo que eles encontraram os mineradores lá do PCC. Esse é muito quer? bom.
1: <risos> compartilha aqui para mim, compartilha que a gente já bota aqui.
2: É, eu, recebi é? no Telegram, eu recebi no Telegram, eu não vi ainda no YouTube, mas ele deve estar eu no acho,
1: YouTube. Eu acho que, eu acho que, porque eu entro no Telegram. Para vocês que eu estão a eu... ver o podcast
2: e nunca, e nunca nos conheceram, esse vídeo que vocês viram em São Paulo da polícia a fazer aquela apreensão dos mineradores é o tipo de vídeo que nós usamos no Idiota da Semana.
1: <risos> esse vídeo, é até meio antigo, eu creio. Deixa eu ver aqui. É, eu não sei, mas eu vi o vídeo e
2: eu percebi logo que aquilo era, aquilo era encenado. Porque eles, quando entraram na casa, os mineradores estavam desligados. Não, nenhum estava a trabalhar. Estavam não, todos desligados. É. É, aquilo, aquilo, é uma é... Encenação, aquilo é uma encenação para fazer uma narrativa. Obviamente que é uma, que é uma encenação. E
0: ela,
1: ó, eu vou aproveitar, já que a gente está fazendo isso aqui, a gente vai ter um idiota da semana aqui. Eu não sei se vão fazer isso também, na sexta-feira, mas... Outro. É um vídeo bem antigo. Mas... E, cara, foi uma época em que... Em que em, foi uma época, não. É, em alguns locais, o pessoal simplesmente pluga, é, puxa a energia do poste direto sem pagar e, fica, e, e, e aparentemente estavam tá fazendo isso. Deixa eu botar esse vídeo aqui, deixa eu aproveitar que já estamos aqui, até para fazer um, uma homenagem ao Idiota da Semana, do, que vai acontecer essa semana lá no canal de vocês. Mas vamos ver, peraí. aí. que eu fiz bobagem. Vou ter que fazer novamente. Ah, do, início, que... do início não interessa
2: muito, que é só conversa do jornalista, mas depois a parte que eles estão lá na casa que é, é que é mesmo.
1: <risos> Aqui do jornalista não, é Põe no
2: início porque ele vai dizer que vão abrir os miners e vão encontrar Bitcoin lá dentro. <risos> não
1: pode ser. equipamento é muito avançado para
0: eles. na máquina, É mais para trás, é mais
2: para trás, Humberto. Não, mas ele está só assim. Ah.
0: Esse, esse dinheiro deles. É uma estratégia para lavar o dinheiro, né? É uma estratégia para lavar o dinheiro. É uma máquina dessa não dá para nem para saber quanto de va o valor está acumulado nela. Cada máquina dessa aí pode estar tá acumulado milhões de reais. <risos> Sim, aí agora nós vamos apresentar a ocorrência, né? Vamos levar todas essas máquinas, o, o que nós encontramos aqui para a delegacia onde vai aprofundar a investigação aí vai pegar e vão verificar fazer o rastreamento do dinheiro por onde passou, para onde que vai se quanto que tem cada máquina conseguir fazer o um levantamento aí eu, quanto tem cada máquina valor, é. assim, pensei que aquilo era ah. é um não mas,
2: há, mas há, uma ah. parte, há uma parte antes que ele diz que eles, eles enfiam o dinheiro na máquina <risos> e transformam em bitcoin é. <risos>
0: só o valor das máquinas é muito alto, né? Então, com certeza, foi um golpe
2: muito duro aí no crime organizado. Foi, foi. mas para aí, para aí, faz um pause aí. Faz um pause aí. Olha aí. Não, só um pouquinho para trás, só um pouquinho para trás, que é para verem que os miners têm as venturinhas todas desligadas. Olha, aí, aí. Ó. Os miners estão todos desligados e eles não estão a fazer barulho, não, não se ouve nada, está tudo apagado.
1: É, mas eles devem ter desligado ali pra gente entrar, sei lá, de qualquer forma de qualquer forma os caras acham que cada máquina acumula bitcoin e guarda tipo um cofre e você é, tenta... é, é, exato é, é. vamos ver quanto tem em cada máquina vamos, vamos é.
2: enfim, este é o tipo de vídeo este é o tipo de vídeo que passaria no nosso podcast como um candidato a idiota da semana, né
1: a máquina que monitora e controla a ação dos bandidos <risos> Não <risos> há a menor ideia do que está acontecendo. Digital. Hã? Digital. Ser uma máquina... Isso aí é uma máquina de cartão de crédito. Não tem nada a ver. É para o dinheiro
0: transformar em bitcoins. Provavelmente no interior
1: do notebook, da memória, são situações. Que beleza.
0: O policial encaminhou algumas fotos. Dá pra ver? um especialista.
1: Narcélio. Beleza.
0: Então os caras fazem na vaga de dinheiro usando esse aparelho aí. Tá bom então, mano.
1: Obrigado. Eles ligaram pro Narcélio?
0: Ele confirmou o equipamento aí,
2: que é Não sei se vocês repararam, mas isso nem são mineradores de Bitcoin. Não, são. Da
0: noite pro dia, eles
2: conseguem praticamente
0: dobrar o nosso especialista da área de inteligência
3: falou que essa máquina vive em torno de um milhão ou
5: dois é pontos. Nossa senhora! Eu falei? E, e, e imagina, eles, eles ligaram para a inteligência. É, é. O cara é. falou que eu estava... A inteligência não é menina a inteligência, assim, né?
2: Um por está, dia. Aqui alguém, está aqui alguém que disse que o vídeo já é bastante antigo, eu não sei, eu só, eu só tomei conhecimento deste vídeo hoje, porque eu recebi no Telegram, alguém enviou para mim, ah, foi o Márcio ah. Valente, o, o Márcio Valente que diz que o vídeo já é muito antigo, eu não sei ah, se é ah, antigo é. ou não, mas pronto, mas dá para perceber é a ignorância, dá para perceber é, a ignorância. deve
4: ter, né? sei lá, uns 3, quatro anos,
1: eu imagino.
4: Eu, tam, eu também estou a ver agora, a conhecer agora. É.
1: Vai ser ver, oh, ainda assim, né eles deram um duro golpe
0: na, nos, nos bandidos. Muito bem.
2: <risos> Bom, enfim, é esse, o, é, é esse o tipo de... A ideia é essa. <risos> é este o tipo de vídeo que nós usamos na, no segmento do Idiota da Semana e depois nós pomos a votação para as pessoas escolherem qual foi o vídeo que mais gostaram ou qual foi o maior idiota e... E pronto, uh, como eu estava a dizer, o Lex, o Lex começou por ser o apresentador do Idiota da Semana. Nós até brincávamos ao início, porque eu enganei-me uma vez e uh, disse: Vamos então ao Idiota da Semana. E depois chamei o Lex. <risos> eu vi. É? Eu vi
5: que não deixa de ser verdade. Eu Eu lembro.
2: <risos> E eles, e eles passaram, eles passaram a, passaram a brincar comigo sobre essa, essa brincadeira do Lex quando eu disse Vamos então ao Idiota da Semana, boa noite Lex. E, <risos> e ele entrou e depois passaram a brincar comigo nos episódios todos porque eu tinha chamado de idiota ao Lex, obviamente foi um engano meu tê-lo apresentado a seguir a, Vamos ao Idiota da Semana, claro
1: Mas, mas vocês, vocês chegaram a ver aquela, aquelas máquinas de aqueles ATMs de, de Bitcoin que o pessoal quebrava quebrava para ver se tinha para pegar os Bitcoins lá de dentro? Tem algumas imagens assim.
2: <risos> ah, é? Não sabia dessas também.
1: E, e temos quebrados, abertos, assim, para ver para o cara catar o Bitcoin, porque Bitcoin também tá bem alto. Agora, 2017, para quem quem viu aquilo lá, nunca teve um hype tão forte né quanto 2017. Até hoje. No Google Trends, até hoje, nunca houve tanta busca de Bitcoin é verdade
2: 2017. É. Em termos de buscas no Google, o maior ano de buscas foi 2017, em dezembro. Foi isso aí. Eu, eu lembro-me. Ainda não ultrapassou.
1: Olá, lá está aqui o Igor, está no pelo... <risos> <risos> Bom, vai.
2: e daí surgiu, pronto, daí temos o podcast, já está no 27º episódio, que significa que são 27 semanas, nunca paramos nenhuma semana, apesar de eu ter já pelo meio, pelo meio já mudei para El Salvador, agora estou em Portugal outra vez para passar o Natal e, e por aí fora, portanto já andei de um lado para o outro, mas o episódio de sexta-feira às 22 em Portugal e 19 no Brasil continua sempre todas as semanas.
1: Padrão, padrão, poxa, que legal. É. Temos ó, o pessoal. O pessoal acaba começando a chegar agora. Barba louca, um abraço. Já usei algumas artes que ele fez de, de thumbnail do com inteligência artificial ali. Já, já usei como thumbnail da, do, das quartas aqui. E o e tá queria que vocês conversassem daí depois, até conversar, se até entre vocês como que é, cada um vê a, a, a cena do Bitcoin, do Bitcoin especificamente. Em Portugal, onde vocês estão, localmente, como é que é? Ela existe? Não existe? É só online? Como é que, como é, que é isso? Pode ser que começar com a Carla? Pode ser, Carla?
4: Uh, assim, não conheço muito, por estar há pouco tempo, como é que são as outras, os outros contextos na, nas outras partes do país, mas pelo uhum. mapa Lisboa, pronto, é o que tem mais sítios a aceitar, pelo menos no, no, no mapa, não é? como é que se chama aquele site que mostra o mapa? Eu acho
2: que é o BTC, BTC Map.
4: É, BTC Map é qualquer coisa e... assim, acho. Que, assim. Pronto, considera todo e qualquer negócio que, que eu não sei que, que aceite Bitcoin. Uh, mas uh, transaciona-se muito pouco. Uhum. Poucos sítios aceitam. Acho que as pessoas são muito resistentes ainda. E parece-me que estão completamente desmotivadas para aquilo que é poupança. As pessoas estão mesmo muito motivadas ao consumo.
1: Uhum. E é mais investimento, assim então, tu acha que o pessoal que conhece Bitcoin, que está envolvido de alguma forma no mercado, está pensando na parte de investimento, menos na, na nos outros fatores, como segurança, como descentralização, resistência, a... <coughs> confisco, etc.
4: Eu conheço alguns shitcoiners, esses sim. Mal, uh, as, uh, querem ganhar dinheiro, não é? Têm uh, uhum. mais essa ideia de ficar ricos e assim uh, toda a gente que eu conheço de Bitcoin é né, aos encontros que eu vou e não é, é, têm em conta os fundamentos, portanto, dão uma importância maior do que, que seria só o, o dinheiro que, que o Bitcoin possa trazer portanto, uhum. nunca tive sequer a oportunidade de conhecer, e, e depois todos os shitcoins, que eu conheço, ninguém tem bitcoin. Ah,
1: ainda mais essa, não acredito.
4: Eu, é muito triste mesmo.
1: Mas
2: ainda bem, ainda bem porque assim quando as shitcoins que eles têm a morrer ficam sem nada, se tivessem ah, bitcoin eles salvavam, não é?
4: Agora já há, uma pessoa, já há uma pessoa que me dizia que era um desperdício de eletricidade correr um full node e já percebeu para que é que ele é importante e já começa a ter Bitcoin e foi correr um full node.
1: Salvou uma mas, alma.
4: Salvou não, uma fui alma eu, eu. Não, não fui eu, não fui eu, não fui eu, mas eu... Pronto, ele diz que a mineração é um, é um desperdício de energia e correr noutros também e eu, pronto, não, não partilho dessa opinião. E não é, de facto, um desperdício hum. de energia. E então, sempre que se abordava esse assunto, eu, eu, claro que batia um bocado o pé e puxava a brasa à minha sardinha. Mas Sim. ele também e... descobriu sozinho para que é que precisa de novo.
1: E, e uh, Lex, como é que é onde você mora? Na sua região? Preparado? É uh, é editado? Como é que é? Para quem não deu por ela, eu também moro aqui
3: na Zona Norte, Minho de Portugal, na parte, parte de cima de Portugal uhum. e nós temos aqui umas iniciativas que, incrível que pareça foi um brasileiro que está cá a viver que, que tomou a iniciativa de fazer o, o, os inventos ou os meetups uh, aqui é. na zona ele chama-se Pedro uh, se quiserem segui-lo uh, no Twitter é arroba Cristo não sei que não se...
5: Pedro?
2: Ele já, teve, ele já teve no podcast também. Já teve no Don't Trust Verify.
3: Arroba é. Cristo Odler. Tá. Ele tem assim uma, uma imagem de um extraterrestre. Tá. Vou, vou tentar achar o Bob aqui. Hum. E então... Uh, pronto, ele, ele teve essa iniciativa. Na altura até contactou comigo. Começou a fazer os meetups no, no Porto. Uh, eu sou um bocadinho uma terra cerca de 40 quilómetros uh, e comecei a participar lá com ele Opa, e tem sido assim um ambiente e uma atmosfera espetacular, aquilo é tipo bah, uma sessão de alcoólicos anónimos <risos> uh, para sair do mundo palhaço, entretanto bah, aquilo começou a correr bem já, já vieram aqui à, à minha cidade uh, também se fez aqui uns encontros o comércio começa. Infelizmente, há pouca gente a aceitar. Eu tenho conhecimento de que aceitam aqui na minha zona três ou quatro cafés, mas eu ainda não fui a todos, infelizmente. Mas dos que fui, são brasileiros. <risos> Tal, talvez seja por. Opa, por as pessoas estarem um bocado queimadas por causa da inflação, porque viviam aí no Brasil, se calhar nos anos 90, quando houve hum. aquelas políticas do congelamento de conta e... O presidente que mandou congelar, conta a todo o pessoal, cola. e se calhar... Cola. 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 E é se calhar por causa, por causa desse tipo de coisas é que eles preferem um dinheiro incensurável e, e, e acho que estou no bom caminho só é pena é não ter mais gente a aceitar e exatamente esse
1: é esse mesmo o padrão, o padrão ah, mas... sim, sim. tem que conhecer a turma aqui o... e tu... ah, olha só cara que legal ele tem os meetups aqui agendadinho poxa
3: exatamente e normalmente é no final do mês ou sábado a partir das
2: 16 horas 17
1: que legal cara já, já,
2: já há três encontros, não é, Lex? Há um no Norte, há um no Centro e há um no Sul, não é?
3: Sim, sim. Mas o BAM, o BAM conhece melhor aí
2: o, o que há por,
3: por Portugal fora. Ele anda sempre aí na Correira. É, o,
4: o BAM conhece todos, menos o do Porto.
3: Ah, <risos> exatamente,
4: exatamente.
6: Ou do Norte, ou do Norte, não é? <risos> Ainda não deu para ir ao do Porto, pá. É depois de 2023. Desde para
1: 2023. <risos>
3: A menos
6: que tenha alguém que faça anos. Pois, opa, se, forem putos, se forem putos e mulheres, eu não, não posso faltar, senão depois corre mal. Hum? Olha,
2: o Igor, o, Igor, o Igor perguntou se tem bolinho de bacalhau aqui. Eu, eu, eu vou responder: aqui neste momento em casa não tenho, mas foi das primeiras coisas que eu comi quando voltei a Portugal. Foi, foi bolinho de bacalhau. E, e foram como a gente chama aqui os salgadinhos? Foi a coxinha do frango, foi o, foi o bolinho de bacalhau, essas coisas todas.
1: Ele perguntou em El Salvador, se tem lá em El Salvador. Ah,
2: em a... Não, em El Salvador não, não. Em El Salvador é. não. Por isso é que eu, assim que cheguei a Portugal, fui logo a um café e fui logo comer o, uns salgadinhos também.
3: Mas agora tem Cugo, é bom cozinhar. Você... Ele vai, vai montar o... um carrinho.
2: Ainda não, ainda não, ainda não dediquei-me a fazer, a fazer salgadinhos, mas qualquer dia vou começar a fazer lá em El Salvador.
4: O problema ah, é chegar lá o bacalhau,
2: não é? Alves? É, o problema não, mas eles têm bacalhau lá, só que também é muito caro, porque é, porque é importado. Tudo o que é importado em El Salvador é caro. Ah, não.
1: Tem, tem que aproveitar alguma coisa lá e, e criar alguma coisa diferente. Ou trazer os vinhos, né? Você tá falando de vinho de Portugal para lá. É, isso
2: era uma boa ideia, isso era uma boa ideia de negócio, por acaso importar vinhos portugueses para lá, mas isso também tem muita complicação com os impostos e não sei quê, porque tem álcool e e essas coisas na América Central é mais complicado.
1: Essa palavra é proibida também, impostos.
2: É. <risos> e o Vitor o perguntou se eu abandonei o cigarro eletrônico. Na, uh, na realidade, por agora sim, porque lá em El Salvador é proibitivo também comprar os líquidos. Ah, é? é? É muito caro, é muito mais caro que aqui em Portugal, é três vezes mais caro lá. Nossa Senhora!
1: Nossa Senhora! Nossa o o, o, o Ralph só completou aquela pergunta que ele tinha feito, né?
2: Ah. É um cenário onde os Estados totalitários proíbem a mineração legalmente, mas incentivam milícias locais em seu favor para minerar. Isso é, isso é parecido ao que, te, ao que aconteceu no Irã. O Irã teve assim um bocadinho essa, essa ideia. Primeiro autorizou as pessoas a fazer mineração no Irã e depois confiscou as máquinas todas. Um dia lembra, acordaram um dia de manhã, lembraram-se que iam proibir a mineração de Bitcoin, confiscaram as máquinas todas, mas agora está o Irã a minerar. Portanto, o Estado é que está a fazer mineração.
1: Acho que a Venezuela fez também isso, se não me engano.
2: Porque é, a Venezuela não... também. A Venezuela também confiscou os mineradores e agora fazem eles a mineração. Ou seja, no fundo, no fundo é, o que estão fazendo a fazer na Venezuela ou o que fizeram no Irão, no fundo é o que todos os Estados acabam por fazer quando as pessoas não... Quando as pessoas permitem, no fundo... É, é, como é que eu vou explicar? Quando as pessoas permitem que o Estado faça aquilo que quer e que imponha a sua vontade pela força, é o que acaba por acontecer, que é roubar os cidadãos e, e tentar engordar o mais possível porque é para isso que serve o Estado. O Estado não serve para mais nada se não prejudicar os cidadãos e engordar para os amigos poderem comer todos à vontade.
1: É, nós estamos vivendo uma, uma, uma coisa bem maluca agora no Brasil, então uh, não me assusta nada, sim, não me assusta não. Espero, estou já aguardando aqui algumas coisas cada vez mais totalitárias que estão acontecendo, na, principalmente na parte uh, do... do, do dos juízes aqui tá, a gente está tendo algumas arbitrariedades que são que assim que eu não lembro de ter visto na minha vida aqui no Brasil tem coisas acontecendo uhum. agora que eu não 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 me lembro de ter visto uh, e a gente está caminhando assim de alguma coisa meio assustadora talvez isso de alguma forma ajude a população a olhar com outros olhos o Bitcoin espero que não precise chegar nesse ponto tipo Argentina sabe uh, mas, mas eu estou tô, tô um pouco assustado aí com o que, que vai acontecer. Já estava assustado na época do mundo, agora, agora a gente vai ter, estamos com situações bem ruins aqui no Brasil.
2: Mas olha, acho que tinha ficado uma pergunta no ar, que era como é que nós víamos a, a adoção de Bitcoin em, em, cada um nas suas zonas em Portugal. E, já, vocês já, agora, já agora para referir que eu sou natural da zona sul de Portugal, portanto sou o oposto da Carla e do Lex, eles estão lá em cima na pontinha do norte e eu estou cá embaixo na pontinha do sul. Uhum. É, e aqui em baixo não há tirando 3 ou 4 restaurantes em toda a zona sul de Portugal eu conheço 3 ou 4 restaurantes que aceitam bitcoin e, e depois há um idiota que tem a mania que é o da família bitcoin que tem a mania que é bitcoiner mas é um shitcoiner e, ah. que, e que gosta de chamar a atenção para o bar dele ele comprou é um holandês que vive aqui em baixo aqui na zona sul montou um bar na praia e chamou-lhe Bitcoin Bar, mas no fundo ele é um shitcoiner e só usa o nome da Bitcoin para chamar a atenção das pessoas uh, tirando isso, o Portugal é infelizmente tenho que dizer isto eu não gosto de dizer estas coisas sobre o meu país porque eu, apesar de tudo, gosto muito do país só não gosto dos governos e do Estado uh, que estão a governar corruptamente o país agora, obviamente mas em Portugal, Sim. infelizmente há muitos shitcoiners em Portugal há muito okay. poucos há muito poucos bitcoiners a sério maximalistas, como nós do podcast e uhum. como o Tiago e o Objeto e as pessoas que vão aos encontros do Norte e do Centro e do Sul. Uh, mas uhum. são muito poucos, comparativamente em termos percentuais com os shitcoiners. Em Portugal há muito shitcoiners. E isso é uma desilusão para mim também foi um dos fatores que me levou a sair de Portugal e ir para El Salvador. Como Ahm...
1: é que é o nome, tipo, do canal, do, do Objeto e do...
2: Aceita Bitcoin. Que é, um, que é uma piada, né Porque eles às vezes escrevem aceita uma palavra só um e às S. vezes escrevem A separado com S e chamam Aceita Bitcoin e, e fazem essa piada que é muito engraçada.
0: não
2: É, mas no YouTube é fácil encontrar. Escreve Aceita Bitcoin que aparece aí. Com, com não, o C. Só, só, só uma palavra no, no YouTube. Está aqui, ó. Aceita. É. é. E depois eles têm um, um, um tambonello que diz Asoi, que é, é. <risos> Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. É, esse canal é muito bom. Esse canal é muito bom. O Tiago e o objeto têm uma um conhecimento brutal. O Tiago tem um conhecimento brutal sobre a tecnologia em si do Bitcoin e também tem muito conhecimento sobre a economia em geral. E o objeto é um estudioso da escola austríaca e, e, e sabe muito sobre a economia da escola austríaca. Eles têm conversas muito boas. Infelizmente é um canal que não tem tido que não 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 tem o crescimento que merece, digamos assim. Sim, e... sim, sim. sim e já agora convido as pessoas também a seguirem o canal deles porque é muito bom
1: Pô, que legal, já, já estamos com algumas excelentes indicações aqui só, e são só os fazer... únicos dois
2: já agora, são os únicos dois canais maximalistas em Portugal é o Bitcoin e é o com o podcast Don't Trust Verify
3: só para, <risos> só para fazer aqui um parênteses no meio um, nota-se que os canais maximalistas ou dedicados só ao Bitcoin têm sempre muito poucos discretos porque ainda é muito cedo e ainda é, é muito cedo, é ainda estamos numa fase muito cedo, por isso é normal que às vezes os canais tenham muito poucos é muito inscritos. É
1: não tem, não tem divulgação de patrocínio de ninguém, essas coisas. Exatamente, não exatamente. Nada. Já,
2: não, mas não é por falta de propostas, porque eu recebo, por semana recebo duas ou três propostas para fazerem hum. patrocínio no canal, aliás uma já foi até discutida com o pessoal do painel uma vez porque até achei que poderia ser viável ter esse patrocínio, mas depois chegamos à conclusão que não valia a pena. Mas a grande maioria, 99% das propostas que eu recebo de patrocínio para o canal são shitcoins.
1: Pois é. Como é que e é? eu não
2: vou, eu não vou nunca aceitar um patrocínio de shitcoins num canal maximalista de bitcoin. Sim, com,
1: um com certeza, com certeza. Quando um não dia aparecer uma
2: empresa, uma empresa legítima de bitcoin só, como por exemplo uma Swan Bitcoin, por exemplo, se eles quisessem patrocinar o canal, eu aceitava obviamente porque a Swan Bitcoin é do Cory Clipston e, e, e toda a gente sabe que ele é um maximalista, portanto aí poderia ser viável agora. Vocês, burros, não, né? vocês não imaginam, vocês não imaginam o dinheiro que eu já deitei fora por não aceitar esses patrocínios. Eu
1: imagino, eu imagino. A gente passa pela mesma coisa aqui, mesma coisa, mesma coisa. Eu tenho, eu tenho, eu até queria perguntar para vocês o seguinte, porque no meio do, do meio do ano, diante, começo do ano para cá, quando começou a guerra, principalmente. Uh, eu e a Kátia conversamos muito sobre uh, como que seria o final do ano aí em Portugal. Eu, aliás, desculpa, eu não sei que... O BAM não falou ainda né, sobre a região dele, desculpa. BAM, depois a gente entra nesse assunto que eu estou falando agora. Como é que está aí?
5: O BAM já está O BAM, 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 BAM
2: Para porque... <risos> quem, Mas... quem não sabe, para quem não sabe... O BEM já adormeceu em dois podcasts
1: que a gente fez.
5: Eu
1: não sabia dessa história, mas eu não tinha acontecido aqui. Agora já aconteceu. Já aqui, houve, agora. Uma oh, Berto, houve uma vez, Roberto, houve uma vez... aconteceu, eu Mas
2: houve uma vez que nós acabamos o podcast, saímos todos do Restream e ele ainda tinha o Restream
6: ligado no outro dia de manhã. <risos> Eu <risos> 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 que, que, que é. É. A gente mas hoje <risos> não aconteceu ainda. Eu não estava a dormir né? que hoje é
1: tarde, é. né? Cara, que a cara aí, já são mas já cara. não falta
6: muito. Já não falta muito.
1: Mas conta pra mim, já não falta muito.
6: Já é tarde aqui,
1: eu, eu, é uma da manhã. Já
6: yeah.
1: acorda. Bom, a Regina já está te acordando. Não, tens, tens que o Huberto. Que este, este
2: podcast é muito sui generis. É? Temos, a Carla, temos a Carla Pistola, temos um gajo que adormece a meio do podcast, <risos> temos, tudo, <risos> temos
6: tudo, Vocês não sabem, mas uh, uma vez num, numa. Agora já não sei se era num spaces no Twitter. Ou, ou, acho que era um Spaces no Twitter ou no Telegram, agora já não me lembro. Com um gajo, com um americano que é o, o pubby. O pubby. Ah. O, gajo, o gajo é que estava a fazer, é que estava a hospedar aqueles. Aqueles Spaces ou Telegrams, não sei o que que é. Acho que era Spaces. Uhum. E então ele estava... Ele, pronto, ele ia dando a palavra aos vários, aos vários intervenientes. Havia malta que entrava e falava um bocadinho e tal. Uhum. Uh, e eu também estava a participar no programa. Estava <risos> a participar no programa e eu ouvia o pessoal a falar. E ele, dada altura... <coughs> deixou de falar. E as pessoas, pronto, continuaram a falar e tal, tal. <risos> Algumas ainda, aqueles que ainda podiam falar, acho que eram no Spaces, ainda podiam falar e continuavam a conversa, mas ele não dava sinal de vida. <risos> não dava sinal de vida. Adormeceu. Adormeceu, então ficámos lá uns quantos a falar, uns 5 ou 6 a falar, tal, tal. Pues, epá, a malta fartou-se, não é? A galera fartou-se e uns foram-se foram, foram despedindo e tal e eu comecei a passar umas cações de embalar para ele, como ele estava online ainda, com aquilo, com aquilo a dar eu também me queria ir embora Pá, mas fiquei a campeira, o gajo estava a dormir e ouvi ouvia-se o gajo a ressonar, o meu eu ouvi se o gajo a ressonar Sério? Sério, e eu estou... é sério. Pôs umas músicas de embalar e o gajo acalmou um bocadinho e tal, nós continuámos a falar e tal, e depois fui embora e deixei aquilo a tocar.
1: Eu preciso, eu, preciso, eu preciso só fazer um variante para contar uma história parecida uma vez, eu e mais um grupo de amigos fomos para o Uruguai e nessa viagem para o Uruguai a, a gente parou num cassino, que aqui no Brasil é proibido, lá no Uruguai não, e aí a gente parou no cassino. E a gente chegou lá, já era noite, madrugada, etc. E um dos amigos sumiu, a gente não achava mais o cara. E a gente estava numa mesa de uma roleta que estava acontecendo lá, e o cara estava abraçado na roleta, no vidro, assim, no negócio completo. Dormiu ali, horas. E aí o rapaz que ficava limpando, limpando com, bem com cuidado em volta dele, assim, para não, não acordar. <risos> <risos> já era três da manhã e o cara dormindo, e, o, e, o, e ninguém, ninguém mexeu todo mundo quietinho em volta dele. Aquelas máquinas funcionando, mapaguns, um e o cara limpando em volta dele, o cara já dormiu, só foi acordado umas duas horas depois. Oh, deixa eu dar um pra...
2: abraço aqui um obrigado ao Marcel Torres pela, pela mensagem que eu mandou aí.
1: Maravilha, é verdade. Eu deixei aqui pra... Cara, é muito, muito. Ó, o, o Victor disse que já pegou. Já, já viu um podcast assim. Excelente, excelente. Vamos, <risos> oh, só me conta então como é que como é que você enxerga aí na tua região ou aonde você está se se é um ambiente mais, mais se existe vida porque a gente sabe que estamos muito no início isso já é ponto pacífico mas como que é tem tem alguém se movimentando ou não
6: hum, é, pai eu não creio eu não não conheço não creio não há aqui à volta de mim não há negócios news que aceitem bitcoin Uh, e se houverem bitcoiners também não, não, não é público não é não é conhecido, eu não, eu não conheço. Uh, eu até pronto. queria
1: perguntar, é?
6: eu, também eu, tenho alguma, eu também tenho alguma, tenho alguma, quer dizer, tenho alguma cautela na forma como me como apresento, não é? Não, não me apresento propriamente como um bitcoiner quando conheço alguém, <risos> senão Sim. então já parecemos malucos normalmente, quer dizer, se começamos por aí, pff, nem dá. <risos> Mas, ah. uh, mas não, para que eu saiba, não, ainda, eu acho que ainda é cedo, ainda vai demorar algum tempo. Sim, sim. Eu, eu até pergunto pelo seguinte: como eu
1: conversei, a gente conversou muito, eu conversei com a Kátia bastante, e, e ela temia, teme ainda muito consequências aí de, de energéticas e da guerra e tudo mais, que era uma situação que, que, uhum. que vocês aí vão, vão sentir na pele antes, muito antes do, da, da gente, né, que está mais distante. Se é que vai ter reflexo, espero que não. Mas existia aí um, um, um receio muito grande em termos de, de da parte de energia, de economia e tudo mais. É, eu imaginei, eu imaginava que isso de alguma forma ia atrair a atenção das pessoas para o Bitcoin. Mas le, lembra que a gente não estava numa fase de uma queda tão forte ainda, quando a gente conversava sobre isso. Então, o Bitcoin, quando está em queda, não atrai a atenção das pessoas em geral, né? Uh, e eu queria saber aí com vocês, como é que está isso? Se, 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 se realmente alguma dessas coisas, dessas previsões meio catastróficas aí uh, chegaram a se a acontecer mesmo aí ou não? Como é que está a vida aí nesse sentido? É mais por curiosidade mesmo daqui, né? Não tem diretamente com o Bitcoin, mas eu achei que teria, que teria um reflexo no, no interesse do Bitcoin nesse sentido. Aparentemente não, né? Mas como é que estão as coisas por aí?
6: Epá, eu, eu acho que as consequências mais diretas uh, seriam talvez no, no custo da energia, sobretudo nos combustíveis, uh, na gasolina, no gás óleo, no gás natural, mas eu não, quer dizer, os, os preços, houve uma altura no, na primeira metade do ano que aumentaram bastante, mas ultimamente os preços, até, pelo menos na gasolina e no gás óleo, têm descido e os preços são são mais ou menos uh, semelhantes aos que estavam no, no antes de, do início da guerra. Uh, em termos da energia, algumas empresas energéticas têm ameaçado Falou. anunciaram até entre 20 a 40% de de aumentos, mas mas ainda não se verificaram e não e não sabemos se vão verificar ou não. Não sei, mas é tudo o resto nota-se nos alimentos nota-se uma, uma subida de preços muito, muito grande, mas, mas lá está. Eu não sou da opinião que essas coisas tenham tido influência direta da guerra, ou, ou que tenha sido a maior contribuição, tenha sido a guerra. Nós sabemos que, que ou para nós, pelo menos, a, a maior contribuição terá sido a, a desvalorização da moeda, o, o, a, o aumento do, do balanço do, do Banco Central Europeu. Epá. É, é Olha, não,
2: é, eu, eu... isso está certíssimo eu, eu ainda hoje na rádio vinha a ouvir no carro quando vinha a chegar a casa uh, vinham a dar uma notícia qualquer na rádio que ia aumentar não sei o que em Portugal e não sei o que, consequência direta da guerra na Ucrânia e estas esta é. coisas irritam, porque em todas as notícias que passam em Portugal, e não é só em Portugal em toda a Europa e até nos Estados Unidos é tudo consequência da guerra na Ucrânia quando é, qualquer pessoa que tenha dois dedos de testa consegue pensar que ainda antes da guerra começar, que foi só este ano, já o ano passado a inflação já estava a subir imenso.
5: Uhum.
2: E portanto, não tem nada a ver com a invasão da Ucrânia, não tem nada a ver com a guerra na Ucrânia, e esta narrativa de que o Putin... A é culpa de tudo é do Putin neste momento no mundo, a culpa de tudo o que há mal é, 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 é o Putin que invadiu a Ucrânia. E esta narrativa é obviamente falsa, e irrita-me profundamente ouvir isto, porque eu estava lá em El Salvador, não se ouve falar nestas coisas, não há esta narrativa, e eu chego a Portugal e já estou com vontade de me ir embora outra vez. Porque esta coisa, é, esta coisa, eu gosto, muito, eu gosto muito do meu país, mas já estou com vontade de me ir embora, porque as pessoas são tão burras aqui que acreditam em tudo o que ouvem nos mainstream media. E toda a gente sabe, e o Lex também é especialista nessa parte, toda a gente sabe que a inflação é consequência direta da expansão da base monetária. Ponto, ponto. Não há nenhuma outra explicação para haver inflação, ok? É só quando
3: imprimem dinheiro. Aliás, o pessoal tem a memória muito curta quando recebeu os auxílios em 2020, não é? Porque esse dinheiro nasceu de onde? Exato. Esse, esse dinheiro foi imprimido e esse dinheiro dilui o outro e desvaloriza a moeda. Exatamente. Agora, quem disser que isso não acontece é, então ponho o governo a imprimir o dinheiro que quiser e ficamos todos ricos. <risos> Exato. É. É. Quem, quem disser que isso não
1: acontece é dizer ao governo para imprimir dinheiro até ficamos todos ricos. E pronto, está resolvido o problema. Não, é, é aquela coisa, se o, se o governo não causa inflação com operação de dinheiro, por é que
6: ele cobra impostos? Só é imprimir
2: dinheiro. Era
3: essa a pergunta que eu ia dizer.
1: Exatamente. Exatamente. E ficávamos
3: todos ricos.
6: Exato. <risos> não, e, e, não é só, e não é só isso, porque é, é que não imprimem o suficiente para pagar logo de uma vez a dívida toda? Isso! <risos> é? Eles querem então, empurrar a dívida para a frente até ela perder valor, não é?
5: Ah, Exato.
3: Eu, eu acho, acho forreiro que há é que alguns tempos deu uma notícia que os, as dívidas mundiais uh, estavam a crescer. Então o, o, o homem, o, o apresentador falou das dívidas, não sei o quê, mas no final ele não falou devem a quem? Esse dinheiro todo que é dívida, devem a quem? Ele não falou. Esse dinheiro é devem-nos a nós. Eles devem-nos a nós, porque eles roubam-nos.
1: Eles desvalorizam a moeda e cobram impostos. E nós é que somos os criadores do estado. É, mas, mas você vê, aqui a gente pode falar a mesma coisa, viu? É, a gente não tem conhecimento de, de, de educação financeira nem econômica nada. As pessoas não entendem de onde vem. E aqui existe aquela narrativa de que os culpados são os empresários, que, que é uma narrativa, obviamente. Eleitoreira aqui para tentar. A culpa exatamente... é dos
2: ricos. Não? É, a culpa é sempre dos ricos, taxa os ricos. É sempre, é sempre o discurso comunista de vamos taxar os ricos porque eles é que vão pagar a dívida. É a coisa mais estúpida que se pode dizer, até porque, se quando taxa os ricos demais, eles vão embora para o outro lado. Sim. Okay? E não estou a dizer que eu sou rico por ter ido embora para o Salvador. Mas, mas é assim, mas, é, mas eu, não, eu não vou pagar mais impostos em Portugal. Não vou pagar mais impostos em Portugal. É o meu país e eu recuso-me a pagar impostos em Portugal devido à corrupção que existe neste país e devido à impressão desmesurada de dinheiro no Banco Central Europeu. Porque e eles estão a arruinar. Da da Exato, já sei da TAP, já, já. Uh, enfim, isto é. É, isto é, este país ninguém, já aparece. É.
4: Ninguém faz nada, ninguém. Tipo, está tudo. Mundo... E, e, os,
2: brasileiros, e os, brasileiros acham, os brasileiros acham que tudo o que há de corrupção no Brasil foram os portugueses que ensinaram ou, 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 ou que deixaram. Não, não vocês, vocês estão enganados, vocês estão enganados. Nós estamos agora a começar a aprender. Agora é que estão a começar a aprender, porque aqui em Portugal, desde há uns dois ou três anos para cá, começou uma corrupção como eu nunca vi nem no Brasil, quando eu morei no Brasil. Eu, eu,
5: eu... Eu não sei
3: se o se, Humberto está a par, mas uh, a técnica do atual Primeiro-Ministro soltaram é soltar um escândalo todas as semanas, porque assim nunca há um novo. Há sempre um. E então, quando se vai aprofundar o lula da semana
1: passada, já há outro novo. E esse... não tem coisa melhor para aprender do Brasil do que isso aí, vou te dizer. Aqui é <risos> para quebrar. É para quebrar. A gente teve os maiores escândalos de corrupção do mundo, em termos de volume. Aconteceu no Brasil. Em termos de, de estrutura de corrupção, no Brasil. Então, pô, o pessoal está tá, tá querendo... Tem tanta coisa aqui interessante, né? Vamos pegar exatamente o pior que nós temos aqui. <risos> Olha só, para dar, para, dar uma,
2: para dar uma explicação muito rápida, só voltando atrás um pouquinho à inflação. Para dar uma explicação muito rápida, para as pessoas entenderem de uma vez por todas como é que funciona a inflação, pensem num país como se fosse uma empresa. Uma empresa tem mil ações, ok? E Emitem uh, bolsa, uma empresa pública, obviamente, em bolsa mil ações. Imaginando que cada ação vale um euro. Vamos supor que vale um euro. Se, passado seis meses, eles fizerem uma nova emissão de ações, de mais mil ações, cada ação que já existia vai passar a valer meio euro, 50 centavos de euro. Porque a empresa, se a empresa não evoluiu e se não valorizou, o valor da empresa é o mesmo e se há o dobro das ações, elas têm que valer metade. Porque é essa uhum. a valorização bolsista da empresa, certo? Então imaginem agora, isto é um país. As ações do país são as notas dos euros, são as notas dos reais, são as notas dos dólares. Uhum. Se o país vale, se o país vale uh, um milhão e existe um milhão de notas, cada nota tem que valer uma unidade, um euro, um dólar, um real. Se eles amanhã imprimirem mais um milhão de notas, cada nota tem que valer 50 centavos. Uhum. É tão simples quanto isto. É isto que é a inflação. E as pessoas não entendem de uma vez por todas que é isto que é a inflação.
3: E, aliás, são um parênteses, porque tivemos fechados, mais ou menos fechados, 2020, 2021, e as empresas não produziram praticamente nada, porque a economia estava parada, e o dinheiro que foi espalhado exatamente no mercado
1: para aquecer. É exatamente o que o Hugo está tá a explicar. A, a, a tempestade perfeita, né? Diminuição claro. da produção, diminuição da movimentação econômica e aumento da base monetária ao mesmo tempo. É, por isso é que estamos nos 10%.
2: É tudo junto, é tudo junto. Portugal tem a 12ª maior dívida do mundo. Como é que um país com este tamanhozinho de merda, meu? Um país tão pequeno tem a 12ª maior dívida do mundo.
4: Temos que ficar no, é que é no, top, no, no, no top 20 em alguma coisa também. Não Exato. Assim, não é? Neste
2: caso, no top 12 até. Estamos no top 12 Sim. alguma coisa.
4: <risos> Bem, mais um bocadinho estamos no top 5. O Costa ainda só agora começou. <risos>
2: Ah, portanto, é, é. portanto, para o pessoal do Brasil que está a ver o podcast, esqueçam nós aprendemos corrupção com os outros porque até há 3, 4 anos atrás a corrupção em Portugal era mínima, nós estamos agora a descobrir o que é a corrupção é. nós não ensinamos nada no Brasil nós fomos aprender também no Brasil
6: Mas olha que o Brasil agora com esta viragem, esta viragem à esquerda com o Lula no poder, vai ser vai ser complicado Pois Vão, pois vão vai. desvalorizar vai, vai. a moeda, vão ter inflação alta novamente ou e não só, e vão, e, vão, e
2: vão contrair novamente muita dívida com, com, sim, sim. com o FMI, sim. e o Brasil, o Brasil vai voltar atrás 30 anos, 30 e anos. Vão, e
6: vão começar com a, mesma, com a mesma história que se começa a assistir na Europa e nos Estados Unidos, que é uh, uh, os terroristas, os terroristas supremacistas brancos e não sei o quê, são terroristas domésticos, isso vai começar, essa, essa retórica vai começar outra vez. Cara, e recuso,
2: é... e outro, motivo, outro motivo pelo qual eu me recuso a pagar impostos neste país é porque todo o dinheiro que nós pagamos de impostos neste país agora está a ir para a Ucrânia.
1: Sim, sim.
2: Está a ir sim. para ajudar a manter uma guerra que ninguém quer, mas que eles querem, a União Europeia e os Estados Unidos querem manter esta guerra, querem destruir a Ucrânia para ver se conseguem atingir a Rússia. Isto é das maiores farsas que existe no mundo hoje em dia, é esta guerra na Ucrânia, que toda a gente acha que os ucranianos, coitadinhos, é que foram invadidos. Quando esta guerra foi provocada pelos Estados Unidos, anda a ser provocada há oito anos pelos Estados Unidos. Uhum. E sim, nós estamos a pagar sim. impostos para a União Europeia, estar a mandar milhões e milhões de euros para a Ucrânia, para comprarem armas, para manterem o país, numa guerra que já devia ter acabado há imenso tempo. Se eles tivessem cumprido os acordos que fizeram, os acordos no Minsk. Uhum.
1: Era tão simples quanto isto. Não. E assim, olha, olha como a gente está... Uh... As eleições como a gente está enxergando aqui agora. Olha com tá o Vitor. Olha, olha o que o Vitor escreveu aí.
2: Não perde. O Vitor não é, perduma. O Vitor não perduma.
1: Tá tendo tá êxodo de freniano tá aí. O... Mas tu pensa, cara, não é possível confiar hoje em eleições limpas? Em, nem nos Estados Unidos nem muito menos no Brasil aqui vocês, não sei, não sei se vocês chegaram a acompanhar mas é assim, é, é, é de uma forma escrachadíssima que foi feito a, a, a quantidade de questões de, de, de suspeitas, de fraude é super, super, super uh, uh, questionável, vou, vou tentar ser menos agressivo mas não, acho mas... que ser tóxico <risos> Tem que é, ser claro. Foi uma bandidagem assim ó, o que está acontecendo aqui foi, foi ele foi colocado existe uma uma estrutura para colocar uma narrativa que já tinha sido expurgada ela foi feita sob medida e a impressão que eu tenho e aí o reflexo da da Europa que eu vou chamar a impressão que eu tenho que é que, que isso é, é, é que está sendo manipulado de, de, pelo, pelo pelo fórum econômico pelo sei lá quais poderes aí mas que está que muito... Cara, está tão absurdo, assim, o consórcio de mídia, a parte do judiciário brasileiro, uh, assim, está sendo feito de uma forma tão absurda e escrachada, sem a menor consideração pelo que está acontecendo com o povo, que não dá para acreditar de que houve uma eleição... É, real aqui e, e a gente está tendo que engolir isso. E o Brasil é um povo muito pacífico. É, as manifestações estão super light aqui. Ou seja, não, não tem tá qualquer deixando... dúvida.
2: Eu não tenho qualquer dúvida que essa, essa eleição no Brasil é assim. Não tem provas, mas também não tem dúvidas que a eleição uhum. no Brasil foi roubada. Sim. Não tem dúvidas sobre isso. É, 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 óbvio, é óbvio que o Lula, sendo apoiado pelo, pelo World Economic Forum, pelo Fórum For, Económico Mundial, como vocês dizem aí, uhum. é óbvio que essa eleição foi roubada e foi controlada pelo, pelo, pelo Schwab. Uhum. O Schwab tem interesse em que o Lula fique no Brasil, obviamente, para, para contrair mais dívida ainda. Uhum. Mas
4: não sei que... uma coisa, qual é a diferença?
2: Não há diferença também, é verdade. Mas o outro não. pelo menos não dá tanto nas vistas, se calhar o outro não atrasava tanto o país.
4: Ah, não, que ele atrasou bem também. Ele atrasou
1: bem. Coisas, algumas coisas... Consi... Aliás, algumas... ele
4: facilitou muito o trabalho ao socialismo, portanto.
1: Foi um facilitador. É, é que, assim, economicamente, a gente teve um, um, algumas mudanças positivas aqui que estavam... Que, que não, não deu tempo, assim, de, de ter resultado, na minha opinião, mas que, assim, pelo menos estavam caminhando para um pouco mais de liberdade, um pouco menos de Estado. Era isso que eu acho que, talvez, nesse ponto, assim, que eu acho que a gente talvez... Consiga,
4: Mas isso, é... isso não, não existe, porque a única coisa que não é controlada no mundo é Bitcoin só.
1: Concordo, concordo. Para nós, para nós que pensamos dessa forma, a diferença de governo é zero. Mas em termos econômicos, para a população, assim, a gente está tendo, teria um pouco mais de liberdade, uh, um pouco menos da mão pesada do Estado, que vai acontecer o oposto agora. É isso mas, a,
4: mas o problema é que a ideia, de um lado e do outro, é encaminhar tudo para uma recessão, para ah, poder, tenho... para a recessão final, digamos assim, para poder, então, implementar-se o resto do controle, que seriam os créditos sociais e, and so on, and so on. Portanto, eles é. estão todos orientados para um só objetivo, que é esse... É. porque está eu, tudo eu... controlado a mídia está controlada está tudo, tudo controlado a única coisa que não está controlada e talvez seja por isso que também haja uma crise energética especulativa e, uhum. e é bom salientar isso porque é só uma crise especulativa nada mais, abririam muitas soluções hum, e acordos que poderiam não ter sido uh, feitos o objetivo é o mesmo é encaminhar a população para a pobreza extrema. É mesmo.
2: É mesmo. Em 2030 não vais ter nada e vais ser feliz. É esse o objetivo.
4: Portanto, qualquer um de, desses governos, para mim... Uh, portanto, não há diferença, infelizmente. Por isso é que eu não tenho uma posição do ponto de vista
2: Olha, eu, de partidário. Olha, eu mandei, eu mandei aí um... Eu mandei aí um, uma, uma, uma foto que eu tirei há três dias atrás. Acho, acho que foi há três dias. Está aí a data no Twitter quando eu tirei a foto. Aqui em Portugal. Uhum. Aqui em Portugal. Se vocês virem essa matrícula, não sei se o, se o Alberto consegue fazer zoom só no só no carro. Essa matrícula tem a bandeira da Ucrânia. Esse, esse carro é ucraniano, ok? Uhum. Esse carro é um que é um S é um Audi S7, ok? Que muitos portugueses 90% dos portugueses não podem comprar esse carro porque esse carro é muito caro e são estes os são estes os refugiados de guerra ucranianos que nós temos em Portugal, ok? Sim,
4: eu nunca vi gente com tanto poder de compra como refugiado, enquanto refugiado. Vou Exatamente,
2: são estes os refugiados que estão a chegar agora a Portugal? Uh, ou seja, esta força, esta imagem demonstra a força que se passa na Ucrânia, que é as pessoas pobres na Ucrânia são obrigadas a ficar pelos batalhões às para irem lutar contra os russos e morrerem todos no campo de batalha. E os ricos da Ucrânia que estão a receber o dinheiro da União Europeia vêm para Portugal com os Audis. Mas é lógico. Ok. Esta é a realidade da guerra na Ucrânia, por isso que eu me recuso a participar nos impostos em Portugal para não participar nisto que está aqui à nossa frente, esta foto. Porque não é só este. Eu já, eu já vi muitos mais carros ucranianos, assim, deste nível, deste nível de carro, que chegou a Portugal como refugiado de guerra. Uhum. E, é esta e nem deve é precisar de é legalizar, esta...
4: vou-te já dizer, como são e agora também deve ser necessário. E
2: pior, e pior, se calhar ainda estão a receber ajuda, se calhar ainda estão a receber ajuda para estar claro, aqui. Estamos, claro,
4: claro, Sim, sim, claro, aqui,
2: aqui
3: na minha cidade também se vê também se vê a BMW e o de luxo sim, ucranianos, matriculado ucraniano. O ucraniano. Carros ah, e vidas. Portanto, e vidas, portanto, esta e vidas. É a farsa
2: esta é a realidade da farsa, que nas notícias, obviamente, não passa, não é? Estas, isto não passa nas notícias mainstream em Portugal. Em Portugal só dizem uh, coitadinhos dos ucranianos, porque o Putin foi lá e bombardeou as centrais todas de energia, arrebentou com a energia toda do país e as pessoas estão a morrer de frio e de fome. Eu não estou a ver esse aí a morrer de fome. Não, eu estou a ver eu... morrer, os pobres, eu vejo os pobres a morrer lá na guerra e vejo os ricos a receberem o dinheiro da União Europeia para vir para Portugal. É isso que eu, eu vejo.
4: E, e o ridículo é que o que eu vejo, o que tu vês, o que o vê e o que o AMB, o que nós vemos, é aquilo que os outros veem, mas estão em estado de negação e continuam a, a querer a fazer isto. De você todos tem os outros meios
1: de... Vocês têm outros meios de divulgação de que não seja a mídia tradicional, que, que tenha peso em Portugal, ou
4: não? Em, em, em Portugal é muito fraco nessas
2: coisas. É muito fraco, mas eu, tô, mas eu vejo um canal que é o Redacted, que acho que a gente já falou aqui no, aqui no teu podcast, Sim. eu vejo o Redacted, que é um canal uh, com dois jornalistas independentes americanos que vivem cá, cá em Portugal, no Porto, e eles dizem as notícias tal e qual como elas são, ou seja, eles dizem a realidade do que se está a passar na Ucrânia, só que as pessoas, como são em inglês, não é a notícia é em inglês, e se calhar em Portugal ainda há muita gente que prefere ver as notícias em português, continuam a ver as notícias do Estado, as notícias dos canais do Estado e dos canais a privados novela. cá, que no fundo são os mainstream media que passam a narrativa do Estado, como é óbvio, não é? Que é o que acontece.
3: Aqui também agora uma iniciativa, ou dá um ano para cá, uma iniciativa que é um jornal que se chama Página 1, que é totalmente online. Ah, esse, sim. E eles é É tiveram... ser comprado, Lex. É até ser comprado. Ah, para, já, para já eles têm feito um trabalho correiro, Uhum. Porque eles foram muito na questão da, da pandemia E o, 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 o que a DGS tentava esconder Os números que eles tentaram esconderem Entretanto até meteram algumas ações uh, em tribunal contra a própria DGS ah, pá, E para já são meios independentes Aliás, uhum. eles for, foram, foram humilhados praticamente pela, pela mídia stream É isso, é, mas é, é, exatamente. Mas eles fazem mais publicação tipo jornal mesmo. Uh, eles têm um logo. website,
2: eles têm um website Bom. também, página 1. Um. Uhum. Tá.
3: E eles estão e
1: muito ele em falou... cima desse tipo de, de, de acontecimentos. É. Eu, eu, se, vocês, se vocês, por curiosidade, quiserem ver aqui, uh, tem uma. Um, um, que é um dos poucos aqui que eu acho que está conseguindo fazer um jornalismo um pouco menos. menos chama uma Revista Oeste, também, que eu, que, eu, que eu gosto de acompanhar, porque. É, assim, poucos lugares que tu vê o pessoal falando, falando um pouco mais abertamente, porque os outros canais maiores de, de mídia, um pouco mais mainstream, é, que começaram a começaram a ser literalmente censurados, de verdade. Uhum. Não pode falar a palavra, não pode falar que o Lula é, foi preso, não pode falar que... Não pode falar nada. Então, tá, tá bem ridículo. Tá bem, deixa eu só interromper. eu só interromper. Eles
3: são tão... Uh... Bah, eles são tão independentes que eles aceitam doações em Bitcoin também.
2: Ah, é verdade. É. É. O Página 1 um aceita doações oh, em Bitcoin. Ele, eles têm um
3: BICS, que
2: aqui em Portugal se chama o MBA, e eles aceitam também em, bem, eh, bem.
1: em BTC. Olha, tu sabe que isso é uma das coisas que eu... É, é uma ideia que eu acho que eu vou entrar em contato com eles. É claro que provavelmente ninguém vai nos ouvir, mas podemos, podemos fazer isso aí. Bem ah, legal. Deixa-me só, deixa
2: só também fazer um disclaimer. Quando eu, digo, quando eu falei agora há pouco desses ucranianos que têm vindo para cá depois da guerra, atenção, eu não estou a dizer que em Portugal não há ucranianos mais pobres. É óbvio Sim, que há ucranianos é. mais pobres, só que eles já, eles já cá estavam antes da guerra. Já havia uma grande comunidade ucraniana em Portugal que eram pessoas uhum. mais pobres e que vieram para Portugal muitos anos antes da guerra começar porque queriam uma vida uhum. melhor, tudo bem. Também há ucranianos pobres em Portugal. Agora, o que se tem visto recentemente é que só vêm para cá os que têm muito dinheiro. Porque agora os pobres já não são autorizados a sair do país, eles têm que lutar lá contra os russos. Eles não os deixam sair e, portanto, essa comunidade ucraniana que já existia cá em Portugal antes da guerra, obviamente também tem pessoas mais humildes e pessoas mais pobres. Mas neste momento, desde o verão deste ano, ou desde abril ou maio deste ano até agora, só se tem visto imigração rica para cá. São os que podem fugir da guerra. Os outros não, os outros eles não deixam vir. Não deixam vir.
4: Não, e essa é a única coisa real na, na guerra, são as vidas que se estão a perder, as vidas ceifadas e hum, mais uma repetição na Europa daquilo que foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial no sentido de quem é, não interessa-se a defesa no país ou não, o pobre é carne para canhão e é esse que vai para a trincheira primeiro lugar para, Sim, para... para ser limpo.
2: No entanto, no, no entanto, o Banco... Não há respeito
4: pela que... vida humana, não há respeito pela vida humana.
2: Não há, claro que não há, e especialmente da parte dos americanos, que foi quem instigou isto tudo, esta situação toda na Europa foi novamente instigada pelos americanos.
4: Por nenhum é. dos lados americanos,
2: russos... Ah, só por interesses planeta. económicos, porque queriam acabar, com, queriam acabar com o fornecimento de energia da Rússia para a Europa, porque querem ser eles a fornecer energia três vezes mais cara à, à Europa. É tão simples quanto isto. E as pessoas não percebem isto e não... Não consegue, só ouvem as notícias mainstream e não conseguem pensar com o seu próprio cérebro para perceber o que é que está por trás de tudo isto Esse mas é no entanto é... no entanto temos ali o BAM. o Obama ali em cima disse que aceitava receber três ucranianas para ajudar <risos> <risos> ai, ai, ai.
1: já perdi eu, eu acabei não conseguindo acompanhar aqui mas eu acredito é, oh, oh, oh. O, o Baúco do nosso o Nabuco do nosso um Baúco é, perguntou que é o que a gente estava comentando agora né os enredos estão sendo tramados por entidades escusas né já estão claros aqui uh, e o Bitcoin que papel que vai vai cumprir nessa brincadeira toda não? o que, que vocês acham olha eu acho eu acho que
2: já estão a fazer isso há bastante tempo e esta história da FTX foi uma prova disso uh, já estão a tentar descredibilizar, uhum. o, uh, já, já estão a tentar, ou seja, os poderes instituídos os Estados e o, e o Fórum Económico Mundial já estão a tentar descredibilizar uh, a Bitcoin, porque sabem que não conseguem lutar contra a Bitcoin, não conseguem banir a Bitcoin não conseguem censurar, é impossível então a única forma que eles têm de lutar contra a Bitcoin é tirar o crédito, tirar a, a credibilidade da Bitcoin e para uhum. isso já estão a fazer escândalos como os da FTX, porque este escândalo da FTX não foi, não foi o SBF que e estava tudo planeado já para servir de desculpa para a regulação e para servir de desculpa para a descredibilização da Bitcoin. Uh, e, portanto, é a forma que eles têm de lutar contra, uh, contra, contra a, a, a não censura, a impossibilidade da censura da Bitcoin é esta. E, uhum. e não é só isso. E só o facto do Fórum Económico Mundial também apoiar o Itério, o Xitério, é? só, uhum. já já, só isso já diz muito. Da, da guerra de narrativa e da guerra dos mídias que eles andam a fazer contra, contra a Bitcoin, porque eles não têm outra forma de censurar a Bitcoin Perfeito. portanto, para mim, já é esse o enredo já é esse o enredo que já está a decorrer neste momento, já está, já está em prática
1: aqui, Bom? uma das coisas que está acontecendo aqui também, é o que até o, o ela comentou aqui, sobre taxação de herança, ou já foi falado abertamente em dizer que herança de rico não precisa ser passado para os filhos e nada, tem que deixar, tem que, tem que ir para o Estado. E isso o, o futuro ministro da economia falou isso.
4: E o é, Lula cara... também, que eu, eu vi Lula falar isso.
1: E dizem abertamente, isso... e,
2: e dizem caralho. isto em público. Caralho. Desculpa, cara
4: Não, que tinha visto o Lula antes de, das eleições, pouco antes, ela falar abertamente sobre esse assunto. Isso,
1: isso, é, isso é isso é irreal mesmo é? é, ele disse que não que a pessoa produziu, criou ela usufruiu, quando ela morrer não, não é mais está
2: é aqui o John Fox, diz que o Lula é chamou os herdeiros de parasitas
4: pois foi pois mas, foi.
6: mas pois o é... filho dele o filho dele tem fortuna, será que o filho dele vai herdar alguma coisa, ou vai deixar alguma coisa para os filhos dele, ou para os netos dele O é, é
1: gênio, filho dele é gênio é outra é. coisa. É. <risos> é, Deixa não, exatamente. Ele, né? é exatamente. É, não, assim... tá,
2: não, tá aí a resposta do Vitor, a herança deles não vai, só dos outros, óbvio. <risos>
1: assim, é... Sabe o que está que acontecendo agora, que é muito estranho? Os maiores absurdos, frases como essa, estão sendo faladas abertamente, porque daí a impressão que eu tenho é que os, os outros absurdos menores vão passando. E deixa esse absurdo para depois, mas é que, sabe, você vai se assustando com as coisas de uma forma que daí aquelas coisas... Por exemplo, semana passada nós estamos numa crise aqui, obviamente, no Brasil. Inflação, eu nem sei quanto que está, mas queda queda no... está começando a dar medo, porque está muita coisa acontecendo. Adivinha o que, que aconteceu na semana passada? A votação aqui na Câmara, aumento de salários para todo mundo, todos os políticos e todos os... Aumento de salário para eles. E assim, tu fica, porra, como assim? Sabe, Tá todo mundo agora preocupado com preocupado com tudo mais, Falando, não, não, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o nosso salário. Então, deixa eu perguntar para mim mesmo se eu quero aumentar o salário. Você quer aumentar o meu salário? Quero. Ah, então tá bom, eu vou votar, eu também.
2: Então. É ele. É muito simples, não, é? Não, não é, Roberto, no mundo em que não há inflação, não era, não era preciso haver aumento de salário, não é?
4: Sim, mas, mas, mas reparem, eu não sou nada contra o aumento de salários e também não percebo nada de economia, mas a minha pergunta é: por acaso isso não é um tiro no pé no ciclo económico em que estamos? O aumento é, de salários.
1: Porque o que que acontece? Eu, eu não sou o aumento de salários é um mal necessário graças à inflação. Obviamente,
4: foi. mas que não deveria ser aplicado neste momento. Em específico. A questão, a
2: questão nem em é. Pior, a... pior, Roberto, pior só para complementar, não é só devido à inflação. Vai provocar ainda mais inflação, porque para eles aumentarem os funcionários
1: públicos vão ter que imprimir mais dinheiro. E assim, é, existe um, 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 um aumento em cascata. É. assim, uh, o, o, o salário do juiz do Supremo, se não me engano, se foi falar besteira, o pessoal me corrige aqui no chat ele é o teto máximo no qual os salários podem chegar então, quando aumenta esse todo mundo que vem abaixo aumenta os próprios salários também, então eles têm um limite maior, e assim o salário deles vem de nós aonde está todo mundo perdendo volume financeiro porque está tudo mais caro e os salários não aumentam assim na população em geral para eles fazerem isso, vão precisar aumentar impostos Entende? É um, é um... Não existe dinheiro do Estado, existe dinheiro do contribuinte. Aumentar o
2: aumentar imposto e imprimir mais dinheiro também.
1: É, e, e, e imprimir dinheiro, aumentar impostos embutidos nas coisas, porque eu não sei como que é aí, mas aqui a gente paga imposto em absolutamente tudo. tudo Um carro comprado aqui, o, o morou aqui no Brasil, um carro comprado aqui, também, se não me engano, posso falar bobagem aqui em termos de tempo, mas assim, ó, 40% do valor
4: dele é imposto.
2: É, em Portugal é parecido. Mas em Sim, Portugal nós... É, mas tu mas ainda é,
4: tens circulação depois aqui. Não, exatamente. Não, mas, em, mas em
2: Portugal ainda temos uma coisa que nós ainda conseguimos ser mais corruptos que no Brasil. Que é, existe uma lei em Portugal que não pode haver dupla tributação. É, ou seja, não pode aplicar um imposto sobre outro imposto. Mas em Portugal nós temos o imposto automóvel e depois temos o IVA sobre o imposto automóvel. Ivo, okay.
1: Com, o IVA
2: o quê? Como IVA o IVA Exato. é como se fosse o VAT nos Estados Unidos, o, 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 o VAT. É
1: o IPVA, provavelmente. Aqui.
2: Não, é o imposto sobre as compras. Tudo tem IVA.
1: Ah, tudo IVA. entendi. Aqui é, é, é ICMS, algo assim. Então...
2: Não, mas então Olá. o que é que acontece? A União Europeia, a União Europeia já, já, já informou Portugal que nós temos que respeitar a nossa própria lei e não podemos cobrar um imposto sobre o outro imposto. Mas Portugal anda a pagar multas à União Europeia todos os anos, porque o que eles ganham com essa cobrança dupla de imposto é maior do que a multa.
1: Compensa. É,
2: compensa. compensa. Então eles, eles andam a fazer isto há mais de 30 anos que a União Europeia disse que não podiam fazer dupla tributação e eles continuam a fazer e a pagar a multa todos os anos. O, o crime <risos> compensa, não é? O crime compensa. É, o crime compensa. Se
1: for o o Brasil. O que é pago aqui quando um corrupto é pego é muito menor muito menor do que o produto do roubo então compensa muito, aí o cara vai preso, dá um tempinho ali, ele já é solto, e assim o cara, o cara roubou um bilhão ele paga cem mil de multa fica preso lá uns seis meses, e já é solto e ele está livre, limpo sabe, foi banhado pela, pela graça divina, está livre como uma pessoa que não e, bebe nada
2: e com o dinheiro lavado
1: Lavado, pronto. <risos> Já paguei é. a dívida
2: com a cidade. Mas eu só queria
3: voltar um bocadinho atrás quando. Olha, está eu...
2: aí o Roff. O está Rof a dizer que o IVA é o IR no Brasil.
1: É o imposto de renda.
2: É, não, não, não. Não, o IVA, o IVA é aquele imposto que a gente paga quando vai comprar o pão, vai comprar Coca-Cola. É o ICMS. Vai... É
1: o ICMS. É. E ainda você é preso é solto e vira presidente. <risos> é bom. Ah, ah, só, ah, desculpa queria, Alex, desculpa Alex,
2: cortei-te a tua palavra
3: Só queria voltar um bocadinho atrás Quando o Humberto falou ah, ele, não disse, ele não disse Mas é o novo normal não É dizer coisas que se calhar Noutro tempo chocavam as pessoas Mas agora torna-se o, o novo normal e, e, e o que vivemos Não sei se pode dizer A fake Mia que vivemos em 2019 e 2020 Foi... Um, um ataque de engenharia social ao povo uhum. às pessoas, para as pessoas levarem as coisas de bom ânimo, tipo sair a roer preso não, é? não andar de máscara em certos sítios ir preso ou ser multado uh, ir só de casa para o trabalho e ter que levar um papel a justificar que vai para o trabalho senão vai preso ou paga multa esse, esse, o, a news foi um ataque de engenharia social para ver até onde é que eles conseguem levar a população a aceitar estas coisas de, de bom grado e instalar o, o famoso novo normal. O novo normal ele uhum. é, Eles dizem o que lhe apetece porque. Opá, não há consequências, não há, não há ninguém que oponha, não há ninguém que diga nada. Não, é, não foi muito. Pelos a
4: nota passou meu... com, com distinção, não há teste. Não, exatamente, eu
3: conheço muitas poucas pessoas que passaram a pandemia a olhar para o lado, como eu. Eu, eu quando via pessoas de máscara, ria-me. Também e eu, eu como eu, a... na rua. Ficava... Aliás, eu ainda vejo gente a conduzir de carro sozinha de máscara. Sozinha. E, é. e, aliás, houve pessoas que ficaram, pá, ficaram debilitadas psicologicamente com, com esta treta. Eu já vi conversas de pessoas mais velhas... Nos transportes públicos a dizer que nunca iam largar a máscara,
2: isto é horrível. É e... e o pior de tudo, sabes o que é, Alex? O pior é que o Bill Gates já anunciou quando é que vai ser a próxima fake-mia.
5: <risos>
2: a, ah, fake a próxima fake -mia vai ser em 2025. Ele já, ele já disse quando é que vai ser, portanto, eles já sabem.
3: Não ouvi nada sobre isso.
2: É, isso, 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 isso está online, tu podes ouvir isso ele, o Bill Gates Sim. a falar no congresso a dizer isso
4: ele quando e, se dedicava ao oh, Windows a era fixe mandou a microfone, virou-se para a farmacologia
3: a nossa, a nossa fake agora do, do tempo eu não quero estar a falar a palavra específica mas a que se refere é. ao tempo é a coisa mais, mais estúpida que eu já vi na minha vida
5: uhum.
1: é, mas, mas olha só funcionou o um controle social funcionou. As pessoas. Funciona sempre. Comigo não eu... funcionou,
2: Beto. Comigo não funcionou porque estava mas... tudo aqui preso em casa e eu ia beber café à rua.
1: Mas você não funcionou, mas, mas a sociedade em geral funcionou. Ó, coisas assim. Claro, claro, claro. Que sim. Funcionou muito bem. Então, assim, eu acho que foi um, um, um crash test para ver qual que é, até onde que ia colar. E o teu é manso. É. Um o é manso. Exatamente. Vê até onde ele é manso, onde o gado é. E, não só,
2: e da próxima vez o controle social já vai ter CBDCs.
1: Olha que legal essa máscara aqui. <risos> há, 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 há modelos
3: muito criativos, digo que já. Olha essa, essa, aí do, essa aí do gajo que tem o coisa na mão. Essa aí do mais abaixo. Ah, é isso aqui? Sei que ele aperta e abre a máscara. Ah, ele tá, aperta. mas
1: é. é assim. <risos> Mas, mas assim, ó, tu pensa, tu pensa que é, teve uma preparação, é, a minha internet não tá das melhores. É para não atrapalhar aqui o nosso. O nosso... Depois eu, eu acho. Mas enfim, eu queria achar uma que tinha um pessoal tocando numa orquestra, tocando o saxofone, ou tocando alguma coisa, um clarim e a máscara estava recortada, só o elástico no orelho e todo e um buraco aqui pra ele tocar.
3: <risos> tava com a máscara. <risos>
2: de é ridículo, é ridículo. E, e, e o que eles vão fazer na próxima fake meia é controlar as pessoas com os CBDCs. Se a pessoa, ah. não, é, se a pessoa não, não, não baixar, se não ficar de joelhos perante o Estado, vai ficar sem o dinheiro na carteira. É tão simples quanto isso. E a única forma de nós lutarmos contra isto, qual é? É, é, é ter Bitcoin. É a única é. forma. A minha é descapitalizar é... o Estado. A única forma de nós lutarmos contra o Estado é tirarmos o valor monetário ao Estado. É a única forma.
1: É, eu, a, minha, a minha questão é que, assim, ainda é cedo, e essa... E a gente já sabe o que, que vai acontecer relativamente perto. Ainda é cedo porque não tá tendo, ainda não tem adoção suficiente. Pode, a gente pode estar sendo, é, 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 testemunhando agora ataques especulativos para exatamente descredibilizar, como você falou, né? quebrando coisas, e ainda é cedo e ainda não houve ataques mais diretos, mais fortes de Estado. Não, já houve da China, já houve da China. Quando eles, tentaram,
2: lá, né? é, quando eles tentaram banir a mineração na China, mas nem isso conseguiram, porque ainda há 10 a 15% de mineração que está na China. Porque mas o incentivo, o incentivo mais é fortes. mais forte. Hã?
4: Eu, eu creio que vão haver ataques mais fortes, como o da inteligência artificial. Só é, não está eu... preparado. E aí, aí é que a porca vai torcer o rabo,
0: concordo? É uma expressão bem portuguesa. Não sei se vazou é, no a Brasil... Brasil. A gente usa aqui, ah.
1: Ah, é? É. mas eu digo assim: a gente, a gente ainda eu, eu falo isso, volta e meia no, no, nas lives. Falar: a gente ainda não viu um, um, um ataque estatal ou algo assim contra o Bitcoin, a guerra ainda não começou.
2: Mas eu, eu não estou preocupado, Alberto. Eu não estou preocupado porque a Bitcoin foi desenhada para cada ataque ficar mais forte. Porque eu, eu não tô estou preocupado.
1: Um é,
4: é... Eu, eu, eu
2: também não estou preocupada, nada mesmo. Não, não. Eu não estou nada preocupado porque o gênio, o gênio do Satoshi, que também é o meu gato, já agora aproveito para dizer que o meu gato também é um gênio. É... <risos> o gênio do Satoshi é, é tão grande que ele desenhou a Bitcoin para quanto mais for atacada,
1: mais forte fica. Concordo, concordo. Eu só lamento a quantidade de pessoas que ainda não tem acesso e ainda não vão... Não... É, é, é isso aqui que o, que o, que o Rafa falou. Que os estados vão criminalizar. A gente ainda não passou por isso, exceto China, um outro país, Bolívia, que está criminalizado, mas ainda não é. Eu espero que a gente já esteja num ponto de não retorno, de que não possa mais ser criminalizado. Com relação ao Bitcoin, eu não estou preocupado. Não, e eu nada... tenho... A Game
2: Theory vai, vai, vai tratar disso. Sabes o que é que vai acontecer quando houver estados que começam a criminalizar e houver estados como El Salvador, que já legalizou a Bitcoin como moeda oficial? O que vai acontecer é que os estados que têm a moeda Bitcoin como moeda oficial vão prosperar e os estados que vão criminalizar a Bitcoin vão entrar na ruína e a Game Theory vai obrigá-los a seguir os outros que estão a ter sucesso. É, é isso que é a Game Theory e é isso que é a beleza de, da Bitcoin. A beleza da Bitcoin é essa.
1: Eu concordo, são, eu concordo. são os
2: incentivos e eles vão perceber que essa medida foi errada
1: sim, eu concordo contigo e torço de verdade, eu, eu fico um pouco cético assim tentando, tentando ser mais otimista com relação a isso porque eu, 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 eu gostaria que a gente tivesse mais tempo para difundir mais é,
4: tá, é? não há muito tempo, não é? o tempo está o
2: não tempo é precisamente tempo. o que a Bitcoin nos está a devolver é o tempo é, é,
1: concordo, concordo. Obrigada. Olha, pergunta ah, aí, ao Obama, se você já dormiu. Dormiu,
6: alô? Dormi, mas não fui hoje ainda. <risos> ah, maravilha. Ah,
1: mas é isso mesmo, Lawrence. é, é, é igual a política antidrogas. Eu ainda torço para que o Bitcoin não seja marginalizado e criminalizado, que ele, que ele possa coexistir. Apesar disso ser meio otimista demais mas eu, eu tomara que exista, que exista que seja uma forma de pagamento que continue numa boa. Vamos ver. Pode ser é um bom exemplo. É, esse é um
2: bom exemplo das drogas, Huberto. Esse exemplo das é. drogas. As drogas estão criminalizadas há dezenas de anos. Já acabou o tráfico de droga? Não.
0: não. Não. E porquê?
2: E porquê que o tráfico de droga não acaba? Porque o incentivo é maior do que a punição. Perfeito. É, pelo é, tão, que sim é, tão, simples, é tão simples quanto isto. Estão simples isto e a Bitcoin é, é como se fosse uma droga.
4: Mas há ah, Paulo... Eu... Porque... Desculpa, Alex.
2: Pode falar? Então, eu, eu só dizer que a, a
3: guerra às drogas foi uma, uma guerra que foi sempre perdida pelo Estado.
4: Sempre, Estado nunca previda,
3: ganho, sempre. sempre, nunca ganhei na guerra às drogas. Não, nem eu nem não vai também. ganhar.
6: Nem vai ganhar. Mas, eu, dizer, mas... eu, nem sei é que, eu nem sei porque é que o Estado se meteu nas guerra, na guerra contra a droga. Havia tanta gente a tentar acabar com ela. Eu não percebo. <risos>
2: e já agora, diga-se de passagem, que o Estado a nível mundial, o Estado mais inteligente relativamente ao combate às drogas foi o Estado português, apesar de tudo apesar da, da merda que fazem todos os dias, da corrupção que existe neste país, conseguiram ter a melhor política antidroga que existe no mundo que é a não, é a não criminalização dos, dos utilizadores da droga ou seja a lei que foi feita em Portugal deixou de criminalizar os consumidores e, a partir desse momento, o consumo de drogas baixou drasticamente em Portugal. Entendi Perdeu a graça? Só isso, da, 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 da criminalização,
3: é, criminalização acima de um certo, uma certa gramagem.
2: Sim, exatamente. É considerada...
3: É considerada para tráfico.
2: Exato. Entendi. 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 Ou, seja, ou seja, eles passaram a considerar as pessoas que eram consumidores e viciados em droga, passaram a considerar como pessoas doentes, ou seja, começaram a dar tratamento às pessoas e a criminalizar apenas os traficantes e o consumo de drogas em Portugal baixou drasticamente, dos anos 80 90, baixou para, mil vezes baixou aqui em Portugal
4: sim, nos anos 80 era muito
2: nos anos 80 era muito o consumo de drogas em Portugal, drogas, drogas pesadas heroína cocaína, era muito alto e hoje em dia praticamente nem se ouve falar em consumo de drogas aqui
1: agora para a gente só ver, ver assim com relação a qual a visão de vocês com relação a esse futuro próximo na nossa geração ainda em vida, ah, vocês, vocês acham que Bitcoin vai coexistir, vai ser, vai ter mais países como o El Salvador ou não? Ou como é, como é que vocês enxergam essa, esse curto prazo, vamos dizer assim, nos próximos anos ou décadas aí? O que, que pode? Como é que o Bitcoin, Qual vai ser o papel do Bitcoin nesse? Porque nós temos aí uma narrativa e uma guerra que pode eventualmente começar ainda. Né? Quem quer começar? Vou botar na ordem aqui. Carla, você sente primeiro que você é a primeira vez.
4: <risos> Opa, é assim. É complicado, porque este prognóstico já dizia o outro, só depois o jogo, não era? Quem é que era o outro é. que dizia isso? Era, é, era, havia um treinador
2: de futebol em Portugal que dizia prognóstico só, só no fim do jogo. Só
4: no fim do jogo. <risos>
1: Não tinha entendido. Lá, uh, eu penso Você é otimista que... ou pessimista com relação a ele estar tá coexistindo?
4: Eu, eu não sou pessimista entre a coexistência. Até presumo que possa haver uh, uh, aquela fase de... Acredito que possa haver a fase de hiperpictocanização e tudo mais. Uh, uh, o meu pessimismo é mais no na visão geral da humanidade porque Bitcoin só faz sentido com humanos
1: certo certo uh,
4: portanto se houver eu sei vou parecer muito louca uh, mas essas são as minhas curiosidades de tecnologia você não,
1: não parece muito louca aqui Carla está muito segurando muito é porque está tarde era mais animada
5: lá no podcast.
1: Ela deixou, ela
2: deixou a Carla Pistola na outra casa.
4: Não, <risos> é, não é, é tarde e não vou corda a malta, tá? não posso gritar ah, muito. <risos> não, porque depois te acabo de falar alto e tudo é chato para a malta que está a dormir esta hora. Claro, e, claro. sei lá, a minha visão é mais pessimista do ponto de vista daquilo que será o despecho ou não da, da humanidade. Que quer queiramos, quer não, a inteligência artificial está aí, já consegue resolver mais os chips nas cabeças e tudo mais. Vai! E daí até o resto é um passo, pronto. Uh, não, não sei. Uh, vamos ver, enquanto estivermos cá, sou apologista de aportar Bitcoin, que é a única coisa que nos pode defender, e acredito que os Estados que vão preservar as políticas. Uh, mais motivadoras uh, a Bitcoin, serão os estados que, que vão tentar preservar também aquilo que é, que é o ser humano. Uhum.
1: Eu, vou, eu vou na sequência aqui, o Bam, depois o Hugo, depois o Lex, beleza?
6: Bam. Olha, desculpa, eu não percebi a pergunta.
1: Eu vou, é assim, ó, o que que você... Como que você enxerga o Bitcoin coexistindo no... no, no na economia, nas pessoas coexistindo nos próximos anos ou nessa próxima década, você acha que ele vai? Você tem uma visão otimista ou pessimista do Bitcoin? Se ele vai ser aceito ou se vai ser criminalizado? Se vai ter? Como é que tu enxerga a, a essa a, a evolução, o prognóstico <risos> como é que vai que você enxerga? Eu isso? É que você
6: eu, eu, eu para mim tudo me faz. Podem criminalizar, podem proibir, podem oh. podem, podem fazer <risos> o que quiserem, eu durmo da mesma maneira. Sim, não, a mim não traz muitas confusões, mas eu, eu o que eu acho que vai acontecer, pá, o que eu acho que vai acontecer, não sei se é o que vai acontecer mesmo, mas o que eu acho que vai acontecer é que eles vão, eles vão fazer uma, uma, maior, uma maior pressão sobre o Bitcoin, vão, vão perseguir mesmo. A palavra é essa, perseguir vão perseguir e vão criar muitas dificuldades a quem quer usar, porque eles vão eles têm receio de perder o controle da, da, da emissão do dinheiro e, da, e do controle das pessoas, porque com o controle do dinheiro eles conseguem controlar as pessoas. Eu acho que eles vão, eles vão carregar muito, muito nos próximos cinco anos, pelo menos, acho que vão carregar muito. Só que quanto mais eles pressionarem, mais as pessoas vão acordar, mais depressa vão acordar e mais depressa vão, vão ver que o caminho é Bitcoin. E, portanto, vão... Vão Nossa. contrariar os esforços dos governos e dos bancos centrais e Bitcoin vai acabar por ganhar. Eu, fiz, um, eu fiz hoje um meme de, de, de Bitcoin vai ganhar. Eu partilhei aí no, no, no chat. Bitcoin vai ganhar. Em 2026 Bitcoin vai ganhar.
1: Está aqui no chat,
4: aqui nosso?
6: Está, está. Eu pusei a bocado e pá, não sei onde é que já está. Ah,
4: em 2026 sem dúvida.
1: Está no teu Twitter? Está no teu Twitter,
6: mano? Ah, ele,
2: não, ele é. pôs no público. Ele pôs no público.
1: Ixi, caramba, eu não vou achar, cara. Se puder botar tudo. Tudo coisa é difícil encontrar. Eu ah, ponho outra vai. vez, eu ponho aqui outra vez. Vai outra vez, joia. Joia, joia. E você. É o... Isso. Eu acho que não veio aqui. Eu vou pôr aqui.
6: Pronto, já pusei aí no, no, no chat. Ainda não chegou. Está a atravessar o Atlântico agora.
1: Pois <risos> é, ia falar agora.
2: Nem me fales atravessar o Atlântico. Quando eu voltar para El Salvador vão ser umas 16 horas de viagem. Enquanto vou isso, vou
1: ouvir a tua opinião, Hugo. O que é que tu me é O que
2: é que, o que, é que eu acho?
1: Não vale falar
2: a mesma coisa que eu já sei que você ia falar a mesma coisa que o BAM, mas não vale. É, eu, eu, por acaso o BAM roubou-me roubou um bocado a minha ideia, mas é, eu, acho que, eu acho que não posso. É assim, eu olhando para mim, não é só as palavras, são usados, e, e aquilo que eu faço na minha vida acho que é demonstrativo do meu otimismo. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho fiat, eu não tenho shitcoins e neste momento tenho todo o, meu, todo o meu valor está em Bitcoin. Portanto, eu acho que isso é demonstrativo de como eu acho que uh, o meu otimismo vai, representa aquilo que vai acontecer no futuro. Um, Mais
1: que eu, como você vão, vão, vão aparecer e a coisa vai começar a amadurecer.
2: É assim, eu acho que é uma maneira muito fácil das pessoas evitarem a perseguição do Estado e, a, e as regulações e as proibições e o controle estatal e esta engenharia social toda. A forma que eu encontrei foi mudar para El Salvador porque eu sei que El Salvador, mesmo que um dia venha a entrar neste esquema de engenharia social para controlar as povoações ou a população, digamos assim, ainda está atrasado em relação à União Europeia e aos Estados Unidos em 30 anos. Eu olho para El Salvador como Portugal nos anos 80 ou nos anos 90. E, portanto, mesmo que isso venha a acontecer em El Salvador, ainda tenho 30 anos de liberdade na boa e, portanto, não, não, não estou muito preocupado com, com o que se vai passar na União Europeia com o que se vai passar na China e nos Estados Unidos. E uh, o, meu, o meu mote é keep stacking set e a liberdade aparece por si própria. Portanto, eu estou é. otimista, eu estou otimista e, e a prova disso não é só eu estar a dizer, a prova disso é que eu só tenho Bitcoin e todo o meu valor está em Bitcoin, e portanto não sim, tenho ninguém. medo nenhum, não tenho medo sim, nenhum sim. que ela vá para 10 mil ou vá para 12 mil, como há pessoas aí a dizer, isso a mim não, não me interessa para nada. Interessa-me é que daqui a alguns anos quem tiver Bitcoin é livre, e quem não tiver não é livre é tão simples quanto isto
1: perfeito, Ué, show de bola, parabéns e Lex, quer complementar alguma coisa? se pensa diferente igual Você me diz. olha eu, aliás
3: ao longo, ao longo da, da vida temos visto pessoas que tentam fazer coisas pela liberdade e acabam por ser os mártires da liberdade, como quem anda mais no meio do libertário já ouviu falar em Jay Stark? Jay Stark era um, uma pessoa anónima que fez uma arma que se chama uma arma automática que se chama FGC-9, que é Fuck Gun, Fuck Gun Control, <risos> Porque ele defende que todas as pessoas devem ter soberania e devem ter o direito de lutar contra um Estado autoritário. Moral da história, ele morreu com um infarto com 28 anos. É estranho? É, é muito estranho. Morreu? Morreram com ele? É, morreu, morreu com um infarto cardíaco aos 28
2: anos. infarto?
3: É é, foi um infarto. Só que tinha um é. tiro pelas costas. Só que tinha um tiro pelas costas.
2: Ah, tinha é. um tiro é. na parte de trás. <risos> é.
1: O coração é. parou. O coração parou. Um porque... foi, foi. foi Foi Foi, foi, Parece aquela cena,
2: desculpa interromper, Alex, um parece aquela cena, parece aquela cena do. Do, como é que se chama aquele filme com o Capitão Nascimento eu, eu adoro esse filme, eu tenho sempre esse filme um na cabeça é o... é o Tropa de Elite, Tropa de Tropa Elite de... Né? Uhum. parece aquela cena do Tropa de Elite que eles vão dizer ao capitão lá da polícia que o corpo foi encontrado na praia e ele disse, corpo encontrado na praia é, é morto por afogamento e o, <risos> e o outro disse mas tinha, tinha três perfurações nas costas e você lá é legista, seu idiota <risos> Essa, eu nunca mais me esqueço dessa cena desse som brasileiro que é fantástico, fantástico.
3: Pronto, e, e como eu estava a dizer, o
1: Vitor já deu
3: for e quem for quem levar a bandeira da liberdade, da liberdade real, não da liberdade que se propaga hoje em dia, da liberdade dos, dos, dos direitos naturais. Uh, vai, ter, vai ter uma vida complicada, portanto eu acho que ainda vamos atravessar aí uma... Como há aquele vídeo do Sailor que passa na, na nossa introdução, uh, Hugo, não sei como é que se chama, que é vamos passar aí um período das trevas, é. vamos passar se calhar aí uma caçada violenta para quem defende de liberdade realmente. É, Mas, é aquele
2: vídeo do Michael Sailor, não é? Que ele, que ele financeou. Exatamente. Yeah, Chama-se Bitcoin is generational wealth yeah.
4: Alex Alex, nós já estamos é. a passar por isso, não é? Sim, sim,
2: Porque
3: estamos a passar por
4: isso é? tu, tu já tens um, um, uma caçada declarada a, a pessoas que comem carne
3: Exato. Exatamente Sim, sim, sim por exemplo. É um... Isso é bem, bem, bem na sequência do, do novo normal não é? Mas não é? eu acho que que vai ficar assim muito violenta durante os próximos cinco anos, até, que, até eles verem que não têm hipótese mesmo de, de implementar as coisas que eles querem, as ideias, as ideias malthusianas que eles, que eles têm, porque eles estão aflitos, porque no planeta existe 8 bilhões de pessoas, e isso não é mau, isso só é bom, quanto mais gente tiver, mais, mais tecnologia, mais inovação há, só que eles têm essas ideias malthusianas, que é anular o povo e a liberdade, e, portanto, eu acho que durante os próximos cinco anos que vez vai haver uma caçada violenta. Mas, no final, no final, a liberdade não é uma pessoa A liberdade é à prova bala e é um pensamento.
2: Uhum. E como dizia... Eu agora estou nos filmes e como dizia o outro no, no filme V de Vingança, não se pode matar uma ideia. Podes matar Exatamente. a pessoa, mas não podes matar a ideia. Exatamente,
3: é isso. Tu podes matar as pessoas, não podes matar a ideia. Portanto, no final, eu penso... Que
1: a liberdade para ganhar perfeito,
2: perfeito. Pô, aliás eu, eu ainda digo outra coisa um, hum. eu acho que é preciso o Lex estava a falar em 25 anos eu acho que ele está mais ou menos certo é preciso esta geração esta geração do Schwab e, e dos iguais ao Schwab do mundo morrerem todos e talvez a geração que venha a seguir já vá perceber já vá perceber que não consegue lutar contra a Bitcoin eles não, não vão vale. conseguir lutar contra a Bitcoin. Eu acho que o Schwab não dura mais 25 anos. Eu acho que ele tem mais 10 ou 15 no máximo. Mas pronto, entre, entre 10 a 25 talvez seja o necessário para morrer esta geração toda que não interessa a ninguém, que não está cá a fazer nada.
4: Ele que idade é né, que
2: tem? O Schwab deve ter uns 60 ou 70 anos. Deve ter 70 ainda... anos,
6: pai. Tem idade para ter juízo. Exato. É.
2: Já tinha idade para ter juízo, mas não tem. Poxa,
1: não, tem. não, não tem. Ah. Cara, o tamanho do poder desse pessoal é que eles realmente acham que podem fazer tudo e
0: qualquer coisa, né?
2: Aí, olha a diferença, aí... Alberto, olha a diferença entre a geração do Schwab e, e basicamente quase todos os presidentes dos países no mundo estão na geração do Schwab, estão mais ou menos entre os 60, 70, vá, pode haver alguns nos, nos, nos finais dos 50, e olha a diferença com o presidente de El Salvador, que tem 42 anos.
1: Sim, é outra geração, verdade? É
2: outra geração, é outra mentalidade, é outra abertura e, e eles conseguem ver mais longe. É por isso que eu digo, talvez quando esta geração toda do Biden e dos Trumps e dos Schwabes, quando esta geração toda morrer, talvez a geração que vem a seguir já tenha um bocadinho mais de abertura mental,
4: digamos assim. E, e olha que ela não está só manifestada pelas presidências ela está na academia ela está presente nos nos mass media ela está presente em todo lado essa geração tem mesmo é que pá, já estão a ocupar muito espaço no planeta é. e aí, olha,
2: o Ralf disse uma frase bastante boa na, na sequência daquela da não se pode podes matar as pessoas mas não podes matar a ideia especialmente se a tua chave privada <risos> for uma ideia <risos> exatamente <risos>
3: E para quem não acredita na teoria do, do marxismo cultural, a Carla falou aí um ponto interessante, porque uhum. começa, começa a destruir desde a da idade estudantil, não é? Até, Sim, até...
4: Carlos Marx é, é bastante distorcido, até, vou-te já dizer, e, mas para o, para o bem e para o mal, é Entendi. ridiculamente, é, é tudo distorcido na academia e, e, se, e se tu Pronto, tens um... primeiro já começando na escola, no ensino básico, já há ali uma destruição completa, uh, professores completamente obsoletos a dar aulas, uh, enfim, mete medo. Esse Sua... mimo
2: está muito bom, esse mimo está muito bom, desculpa, Carla, aquele do helicóptero.
5: <risos> Excelente.
4: A Alma está espalhada por todo lado e é complicado. É complicado.
1: Não é complicado. A gente tá numa. Uma... Espero que a gente que a gente tenha que que esses filhotes aí de Klaus que vai ter com certeza ele não vão não vai largar é, sem, sem uma geração é, sem um, sem se preparar aí uma geração nova para segurar o poder, né? É isso que a gente
4: então, vai... Então, tens uma Greta que é nova, já, já deve ter um cara qualquer no Parlamento Europeu, por exemplo, já está preparado o legal.
2: Sim, eu não tenho dúvida que vai haver ainda muitos filhos de Schwabes e muitos filhos dos Bidens e não sei o quê, que ainda vão manter estas ideias e vão tentar... Mas eu acho que quanto mais gerações passarem, mais abertura vai haver para perceber, ou mais inteligência eles vão ter para perceber que não conseguem matar Bitcoin. Então o mais eu vale... Mais vale, seja, juntar, mais vale juntar do que tentar combater. Basicamente é isso.
6: Olha, tu, é tu passaste, passaste, aí por um, passaste aí por um vídeo que, era, que é a analogia certa para Bitcoin. bem no meu perfil. Eu, eu,
1: eu passei meio rápido aqui.
6: Espera é, aí, então deixa eu ver se eu encontro aqui. É, esse aí, esse, 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 esse aí, cara, esse cara, Esse cara é, é o Bitcoin.
0: Left the in prison looking to pound all the puns. Can I say He's going to ride a ball. Put that away. Put that Get out of there. Rodeo clouds. Get away. I don't eu vou
2: <laughs> <laughs> é mesmo, é mesmo
6: Não, 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 não,
5: não,
6: é a Bitcoin. e o gajo que está tá a fazer o relato a fazer o relato daquilo é a malta que está no Twitter a fazer memes.
5: <risos> muito bom <risos>
6: eu não sou muito bom com os vídeos por isso eu não fiz nada naquele vídeo mas aquilo era excelente para pôr, para pôr lá o símbolo de Bitcoin em cima da cara do gajo <risos> ou no Exato. peito dele e era excelente não, <risos>
1: Bom, não sei o que é isso aqui, mas enfim, Cê, bom, quem não conhece aqui o perfil do, do, do BAM, aqui ó, tá, José S. roda o PHD e um monte de...
2: O BAM é o nosso especialista dos memes. Então,
1: tem, até um, tem até um bloco de memes, né, no teu, no teu negócio.
2: É, há é, é, é um segmento só com mimes também no nosso podcast.
1: Isso, isso. Pô, pessoal, quero. Eu já sei que eu estou preocupado por horário de vocês aqui, já sei que vocês já estão na madrugada. Carla Tadinha está ali, ó, caindo. A gente está no
2: futuro, a gente está no futuro.
1: Já no futuro, a gente ainda não chegou no futuro, mas vocês já estão lá. Mas, poxa, eu queria, queria... Quero, quero primeiro assim agradecer vocês de novo. Quero deixar. É, já vou me convidar para uma hora dessa estar tá lá de novo. Quero convidar vocês novamente aqui para a gente continuar o papo e, e aprofundar isso. Sei que o horário não é melhor para vocês, mas. Uh, a gente está tão acostumado aqui com as 21 horas, eu não consegui mudar. Teve um período que eu tentei mudar, uh, até porque quando eu comecei a fazer com a Kátia, a gente mudou para as 8 horas. E aí o que aconteceu? O pessoal começou a chegar depois das 9, não tinha jeito. Uhum. <risos> a gente de que, que a gente já tinha falado, então a gente manteve, manteve nesse horário.
2: Mas. Mas a Kátia, a Kátia é morcego, né? A Kátia.
1: É, igual você, tá no, no outro. Ela, ela usa o fuso horário do Brasil. É. Aí, então, tá... É, deixa eu só. Eu, eu ainda não tenho esse nostro, não sei se vocês já têm, me interessa. Depois, uma próxima, a gente, a gente. Me parece que é um, é um equivalente a uma rede social aí descentralizada. Então, espero poder, uma hora dessa, vamos ver se a gente consegue se comunicar através desse nostro também. Ah,
2: eu não estou ainda no nostro, mas eu vou já ver o que é.
4: Eu também não. É,
1: me parece que é um. É, um, é tipo num Twitter, só que ao invés de você ter. Você tem uma, uma chave pública e uma chave privada.
2: Ah.
4: Ah, isso é interessante.
2: Já está é, interessante. É.
1: Já, é, já é por aí, não, não, existe, não existe outra forma de você estar lá, exceto. É como se fosse um. Aparentemente ela não, é incensurável. Vamos ver como é que a coisa vai andar.
2: Já Mas... agora, se o pessoal que está no chat gosta de ouvir teclados mecânicos, como estão a ouvir agora, <risos> também podem ver o nosso podcast à sexta-feira. Que... <risos> O bam, o bam durante o podcast está sempre a mexer no teclado mecânico. é,
3: é, é o nosso especialista, é nosso especialista.
1: Uh, São os melhores teclados
2: que existem, nunca variam, nunca variam
1: esses. É, é, é verdade. É, então ó, já até aqui tiver, depois uma próxima a gente precisa botar nas descrições do vídeo e tal. É uma boa, esse nosso ainda não não rolou. Mas pessoal palavras, considerações finais eu estou muito feliz de ter feito esse papo hoje encerrar com chave de ouro nosso ano de 2022 e deixar aberto aqui um convite para uma próxima também, para a gente voltar a bater esse papo olha, e Huberto, tu conseguiste uma coisa que o Jeff não conseguiu ainda
2: ah. foi juntar, juntar o painel todo do Don't Trust Verify porque ele já tentou fazer isso lá, no, lá na bolha, lá, lá no Spaces Sim. mas ainda não, ainda não marcamos é. um dia
1: Ah é, aí, é. ó, legal é, eu, Alex, vou atrás. A galera dos bitcoinheiros estão lá. Os bitcoinheiros nós todos, né? Então, vou, vou me, me... Vou atrás. Ainda não fiz. Mas eu vou
2: fazer ver. já quando acabar o podcast. Eu vou ver o que é isso. Fica aí curioso.
1: Então tá. Me avisa depois. Manda, manda no contato ali como é que vocês fizeram. Ah, maravilha. Pessoal, eu, eu realmente estou só preocupado com vocês de verdade, sim, porque a verdade eu não quero perder, eu não quero que depois vocês neguem uma nova vinda aqui, dizendo que é muito demorado.
5: <risos>
1: <risos> ah, mas que maravilha, foi excelente, excelente. Um abraço. Dia, dia, é, Sexta-feira em então, qualquer hora. Um abraço, quem te deu? Eu não tenho,
6: <risos> eu tenho que sabe, sabe Sabes o que é? Tem que, que sair nos meus termos, senão depois... <risos> Ah, Senão depois fica aqui o stream ligado.
1: Ah, é verdade. <risos> antes, antes de dormir, tem que botar o um despertador ali.
6: É um ah, grande ah, abraço, gostei muito de fazer, fazer este bocadinho.
1: Obrigado, gente. Quero agradecer de novo. Vamos ficar, ficar sempre convidados aí, dia 20, sempre no horário de tarde para vocês, mas 21 horas, às quartas-feiras. Estamos na área. Provavelmente na semana que vem, é, é, eu vou estar de férias ali, não sei se vai acontecer, mas no máximo na segunda semana de janeiro. Uh, voltamos aí ao nosso programação normal. Mas nessa sexta agora, que horas então, galera, que vai ser?
2: É, 22 em Portugal, 19 no Brasil. 19 horas de São Paulo.
1: 19 horas de São Paulo aqui, o, o, o Fuck Money, lá no canal Fuck... Não, F, F Money. F,
2: money, F, money, yeah. <risos> F money, é. Money,
1: é. O Don't Trust Verify com a galera aqui. Gente, tá aí, nas notas,
2: tá aí nas notas do vídeo, tá lá o link para o é tá?
1: Galera, obrigado de verdade, Carla, obrigado por ter vindo, até eu saber que talvez você não pudesse vir, você me avisou e fiquei muito feliz quando você chegou, então, poxa, obrigado mesmo. Por ter vindo.
4: Obrigada a eu, obrigada a eu, foi, foi muito fixe estar aqui hoje convosco todos. É,
0: maravilha. <risos> maravilha. Yeah, um, grande
2: um grande abraço Sim. também, obrigado Alberto, e se quiserem seguir no Twitter também, está aqui no meu nome, é só arroba, underline, Luga, underline, Ramos, underline, podem seguir no Twitter também.
1: Maravilha, maravilha. Obrigado, Sim. gente. Alex, um abraço,
3: cara, obrigado. Olha, um abraço para ti, foi muito bom este bocadinho. Uh, também quero agradecer ao, ao painel uh, que, que, que tem acompanhado. Uh, é uma honra também estar a fazer o podcast com eles. É uma honra estar aqui. Eu agradecer aí ao, ao pessoal do chat. E olha, boas festas
2: e até para o ano.
4: Pois e é, é bom ano. Ah,
2: e, e já agora, bom ano novo para todos os que estão a ver o podcast também. Verdade.
1: Vamos. Salve. Obrigado, cara, por ter vindo. Tchau, Meu gente. Tchau, tchau. Segue, segue toda a galera que participou aqui, gente. Obrigado por estar aqui até, até agora com a gente. Obrigado mesmo. Um grandíssimo abraço. Segue nossa vinheta e até
0: a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.